0: Dáme a pánové, dobrý den, od mikrofonu vás zdraví Jan Šlajs. Vítám vás u podcastu 21. Mým dalším hostem je předseda nejvyššího správního soudu Karel Šimka. Dobrý den. Dobrý den. Děkuji, že jste si na mě udělal čas. Vy jste předsedou našeho soudu od loňského února. Co se změnilo za ten rok ve vašem životě?
1: No, změnilo to se samozřejmě mnoho, prostě ta práce je jiná. Jo? ta práce je jiná, je daleko... Méně sezedí nad rozsudky, což teda pořád přece jenom trvá, protože mám nějaké resty z minula a daleko víc je to o komunikaci, o vyjednávání toho či onoho, o vlastně řešení nějakých denních problémů a zároveň řešení strategických problémů typu, jestli budeme mít dost soudců, kteří budu, který, které lidi přijmeme na soud, jak to udělat s asistenty? Jo, jak zajistit finance na to či ono? A vlastně ten základ, ta základní změna je, že jede možná desítky agent vedle sebe, který konkrétně neřešíte, ale musíte hlídat, že běží, že ti lidi, kteří je mají na starosti v tom detailu, dělají, co mají, že vlastně vědí základní strategický pokyn nebo základní strategický směr, jim se mají řídit a že to všechno prostě v tom reálném čase běží a bude to dotaženo plus minus v tom termínu, ve kterém je potřeba, aby to bylo hotové. Takže je to samozřejmě daleko větší podíl prostě toho managementu, podobného jako najdete ve firmách nebo na ministerstvech, ve vysokých pozicích nebo v něčem takovém. Ale přiznám se, že jsem z toho zatím hrozně nadšený a spokojený a jako opravdu jsem rád, že jsem po těch 20 letech nebo skoro 20 letech čistého soudcování na nejvyšším správním soudě přešel do téhle pozice, která je prostě velkou změnou a je takový impuls, který díky tomu vlastně mě dává zase obrovskou radostí práce.
0: Vy jste zmínil to, že jste byl řadovým soudcem poměrně dlouhou dobu, téměř od začátku, od roku 2005, jestli se nepletu. Od roku 2004
1: 4. jsem mm-hmm. přišel na stáž na podzim 2004 a kousek, nebo vlastně tři čtvrtiny roku 2005, jsem tady byl ještě jako stážista, mm-hmm. ale už jsem byl zařazen do konkrétního druhého senátu, ve kterém jsem pak byl až do roku 2008, už pak jako stále soudce. No a pak jsem byl docela dlouho, tuším, že... 6 let, asi zhruba šest let jsem byl v sedmém senátu, pak kratince, půl roku v šestém senátu, pak jsem se vrátil od, tuším, že léta 2014, když Vojta Šimíček odešel na ústavní soud, tak jsem vlastně zase se vrátil na jeho místo jako druhý předseda druhého senátu a tam jsem do posud.
0: Vy jste za tu dobu soudcování tady ten soud poznal jako ze všech stran z několika senátů, což já osobně jako asistent teď jsem už v dalším senátu, nejdřív v prvním, teď jsem v devátém a vidím rozdílný styl práce a myslím si, že to je obuhazující, tak mám za to, že to má podobný vliv i na soudce. Takže ten soud jste dobře znal, když přišla ta možnost ucházet se o to předsednické místo. Jaké byly ve vaší hlavě nedostatky nebo věci, které se uh, tady daly zlepšit, které byste si chtěl jako očkrtnout na konci uh, té letky, že toto je splněno, toto se povedlo? Jasně. Uh, hm,
1: takhle, ten soud byl v první řadě na začátku strašně dobře vystavěn. To, já, já se budu opakovat prostě Josef Baxa má dostat řád bílýho lva za to, že ten soud prostě vybudoval tak, jak ho vybudoval. Protože se povedlo spojit část lidí z původní správní justice z několika vlnami mladých nebo mladších nových soudců, kteří přišli a který prostě do toho kolektivu zapadli. A zároveň, a to vám dneska řekne Emína Došková, která je reprezentantka té starší generace, která přišla vlastně uh, ze správních úseků k vrchních soudů. Mm-hmm ona sama se změnila ve svém náhledu na spoustu věcí tím, že se dostala do styku s tou mladší vlnou. A ten soud prostě se namixoval hrozně dobře jednak v tom, že držel tu takovou tu provozní procesní odbornost, to znamená prostě umíme ten proces plus minus, a zároveň jak si začal vnímat, že ten proces není samoučelný a že jde o hodnoty, o hmotné právo, o principy, a že ta základní role toho soudu je chránit jednotlivce před nezákonným jednáním veřejné moci. A tenhle étos prostě si držíme po 20 letech pořád. Rozhodně to není soud nějak extra-etatistický. To by mě mrzlo, kdyby byl. Ale na druhé straně je to zase rozumný v tom, že prostě ví, že ten stát musí fungovat a že musí mít nějaký efektivní nástroj na to, aby určitý povinnosti uměl vynutit. Takže to se všechno povedlo, všechno to dobře běží. Ale my jsme se dostali někdy před zhruba čtyřmi, pěti, šesti lety do problému naprostý nerovnováhy mezi našimi kapacitami a prací, která se na nás začala valit. A já jsem si jako úplně základní úkol řekl, tohle musíme vyřešit, jinak nebudem šťastný a hlavně, když nebudeme šťastný, tak budeme vztaklí na svou práci, přestaneme ji mít rádi a začneme soudit špatně. Mm-hmm. Protože prostě vy nemůžete dlouhodobě být jako soudce v Tenzi a vidět, že každý měsíc vám přibude v těch vašich 100 věcech tři další, takže za e, rok budete mít 130 nebo 140 věcí a pokud to takhle půjde dál, tak za nedlouho to bude ještě daleko horší. Takže prostě já jsem si řekl, první etapa je sanace. E, to znamená, Zvýšit výko- kapacity toho výkonu, a to prostě neuděláte jinak, pokud nezměníte procesní prostředí, než přibrání nových lidí, asistentů soudců a samozřejmě sanace těch největších průšů, protože máme rozptyl velký mezi těmi lidmi s nejméně nedodělky a s nejvíce nedodělky, řekl jsem si, nedá se nic dělat, prostě teče do lodi a prostě ty největší díry se musí ucpat, to znamená ty lidé, kteří mají někde skoro okolo dvouset nedodělků, to bylo jaro minulého roku, to bylo přesně tak, že tam prostě jsme se blížili k té dvoustovce, dokonce jsme jich velkou překročili u některých tak prostě to musíme sanovat. Jo. A tohle to si myslím, že se začalo. Já jsem se velmi rychle s ministerstvem vlastně už na jaře minulého roku dohodl na nějakých personálních opatřeních. Začali jsme rychle i dělat ty opatření uvnitř soudu. Hmm. Zastavovali jsme nápad, povolali jsme stážisty, dávali jim starší věci těch soudců prostě k vyřízení. A zrovna dneska jsem se, no včera, včera dneska jsem se koukal na tabulky za první čtvrtletí 2023, a nikdo z nás nemá přes 150, jo, nejhorší výsledek je 143, tuším, že neskončených věcí. A vlastně až na pár těchto výjimek se všichni začínáme pohybovat v nějakém intervalu, třeba do 120 nebo tak nějak. Což je, řekněme, roční nápad plus minus, není to ještě dobrý, ale už to prostě není tragický, hlavně ten trend je jako velmi nadějný. Mm-hmm. Takže já, já bych chtěl v té další etapě, teďko další dva roky vlastně dočistit, do, dočistit ten problém, do, vyřešit ten problém, do, dotáhnout tu sanaci a zároveň nezapomenout na některé další věci, které se pak nakonec projaví na konci toho mého, doufejme, plus minus desetiletého mandátu. My jsme v jiné etapě než za Josefa Baxi. Jo? My teďko netvoříme soud, ale my máme stabilizovanou instituci, která má nějaký provozní problémy daný tou, tím přetížením, ale v zásadě robustní, stabilní a kvalitní. Zase jsem si to teďko uvědomil aktuálně, když jsem navrhoval prezidentovi ústavní soudce nebo kandidáty na ústavní soudce. A prostě, jako tam není problém lidi najít, tam je prostě problém říci, které tam nedat. Mm-hmm. E, jo, dal jsem tam vlastně báru pořízkovou plus sedm dalších lidí věkově někdy mezi, řekněme, 40 plus až 50 plus a prostě to jsou vysoce kvalitní lidi, jeden jako druhej. Jo Samozřejmě jsou různě, jako jsou, jsou odlišní věkově, někdo, ještě na něho by to možná bylo brzo, ten ústavní soud, na někoho by to bylo právě včas třeba zrovna na tu báru, která je 55 ale prostě jsou to skvělí lidi a my nemáme problém, aspoň zatím nemáme problém s kvalitníma právníky. Mm-hmm. A já chci, aby tohle to trvalo, to znamená brát na ten soud lidi, kteří jsou opravdu kvalitní, mají kapacitu odbornou, ale na druhé straně zase úplně to nemusí být, řekněme, akademické primadony, které už jako spíš žijou z toho jména a z té pověsti, spíš jako já bych chtěl brát lidi, kteří jsou ty práva v tom nejlepším slova smyslu. Prostě jsou zvyklí psát podání, jsou zvyklí psát rozsudky, jsou zvyklí psát prostě tu právní činu běžnou a zároveň mají přesah akademický nebo nebo prostě nějaké jiné praxe teoretické, prostě jsou schopni napsat i článek a vidí ty věci prostě, jsou schopni, ty věci, schopni vidět systémově. V zásadě, když se tohle mě podaří, to znamená ta prvotní sanace, která doufám, že se povede do roku 2025 a pak udržení té profesní úrovně a kvality rozhodovací činnosti, tak já budu spokojený, protože ve stabilizovaném kapitalismu je vlastně to nejcennější udržet dosaženou vysokou úroveň a tohle to prostě my dneska máme, tu vysokou úroveň.
0: No, mě napadlo ve vztahu k těm nominacím, že těch míst, která bude nový prezident obsazovat, tak je celkem třináct v tom delším horizontu Letos kolik? Šest asi? Pět? Tři plus tři plus 1, sedm. Sedm dokonce, jo. Takže
1: vlastně... Teď je vlastně květnová etapa, pak bude červenec, srpen, to jsou tři a na konci roku ještě jedno místo.
0: Tak. Uh, takže je to významný počet uh, osob. Kdyby se stalo to, že prezident vybere soudce nejvyššího správního soudu, Teď samozřejmě kvalitní právníci jsou i jinde. Co by to vlastně znamenalo pro vás? Protože loni, když jsme měli debatu tří předsedů, tak jsme se bavili o tom, že by byla nějaká možnost z vašeho pohledu přidat třeba uh, dva další senáty, tak v momentě, kdy vám odejdou třeba čtyři soudci a sice přijdou ně- nějací noví, tak pořád, jaksi nedojde k tomu posílení, ale plus minus se to jako vyrovná. Budete jako v lehkém plusu. Čtyři třeba odejdou, šest nových přijde, tak mám dva navíc. Uh, Jestli tohle tomu soudu nemůže náhodou uškodit, jak kvůli těm všem nominantům, samozřejmě jsem četl tiskovou zprávu, jakkoliv bych jim to všem přál.
1: Uh, takhle buďme realisti. My se dostaneme samozřejmě do problému každého obsazování tohoto typu. Já operuji, jestli je to nejšťastnější způsob obsazování, že vlastně se naberou inspirace od různých institucí a pak se to začne skládat, protože nemusí to tak být, ale může vzniknout vzniknout tlak na to, aby to byl jakýsi korporativistický systém, nebo kvótní systém, nebo jak to nazvat. Hmm. Jinak řečeno, že každá právnická profese nebo každá sféra práva bude chtít nějaké zastoupení a teď se budeme dohadovat prostě, kolik mám mít obecná justice, správní justice, advokacie, já nevím, státní zastupitelství třeba. A samozřejmě, když se to bude brát takto korporativně, tak na správní soudce asi nezbyde sedm míst, jo, prostě těch sedm, kterých jsem na, kterých sedm plus jedna, která, která jsem dal prezentovi k úvaze. Když by to bylo pět míst, tak je to samozřejmě skvělé a prostě my máme lidi, který žádný z nich neudělal studu. A když to bude míň, tak to prostě bude míň. A já se zase tak úplně nebojím nějakého velkého propadu jak si počtu soudců, protože pokud ten propad by nastal, tak my jsme schopni to doplnit. Jo. Dneska já mám, já se další taková věc, kterou jsem hned začal dělat a už jsem ji měl i v hlavě předtím, dělám, dělám si prostě personální výhledy. To znamená, mm-hmm. vím docela přesně, na kterých krajských soudech jsou lidé, kteří mě zajímají. Beru je postupně na stáže, nebo půjdu je brát a už nějaké beru na stáže, zkouším si je a vlastně chci, aby zůstávali potom více v kontaktu s NSSO jako co si budeme povídat, budoucí personální záloha. To znamená, já nemám vůbec problém s doplněním toho soudu o kvalitní lidi z krajských soudů. Určitě mě budou říkat, že to je vlastně trošku homogenní Jakoby sociologická kategorie, protože jsou to většinou lidi kolem čtyřicítky nebo lehce přes 40. A
0: často bývalí asistenti. A
1: samozřejmě často bývali asistenti s převahou původu nebo sociálního zakotvení v Brně. Mm-hmm. A samozřejmě proti tomu, já musím trošilinku bojovat, ale zase nenaukor té odbornosti. Jo? Já nemám rád kvótní výběry, takového typu, že pak vlastně budou upozaděni odborně zdatní lidé jenom proto, že jsou nějakého věku, nějakého původu, nějakého pohlaví, jde něčeho takového. Ale na druhé straně zase ten soud musí mít legitimitu i z těch úhlů pohledu. Takže jakési zamýšlení se nad jeho sociologickou skladbou prostě musím dělat taky. Mm-hmm. Je to, je to multidimenzionální, není to vůbec jednoduchý, e- Nikdy nikdo nebude úplně spokojen, ale to je tohle přece, aby to obhájil. A pak samozřejmě druhá kategorie lidí, kterými já bych vždycky ten soustěl doplňovat, a měl by to být z mého pohledu tak dva k jedné zhruba, to jsou ti lidé mimo, řekněme, justiční nebo správně justiční praxi. A tam samozřejmě je to složitější ty lidi vyhledat, prověřit si je nějak neformálně a pustit je do nominačního procesu. Ten nominační proces pak trvá samozřejmě nutně déle. Mm-hmm. Ale na druhé straně zase se nebavíme o takových vysokých počtech. To znamená, hledáme-li dneska aktuálně třeba dva lidi, dva lidi z mimo justiční praxe, tak si myslím, že ty dva lidi najdeme a že prostě v průběhu roku ten soud bez problému doplníme. Takže i kdyby se stalo to, co já bych si strašně přál, že budeme mít pět soudců na ústavním soudě, tak jsem schopen sedm soudců najít a doplnit tak, aby jsme měli těch letošních 35.
2: Mm-hmm.
0: Uh, já vím, že je to relativně ještě brzo, asi čeká akademickou sféru toto zhodnocení, jak vlastně vypadal ten uh, třetí, takzvaně třetí ústavní soud. Jak ho hodnotíte vy? Z pozice i člověka jehož rozhodnutí tam uh, často nevyhnutelně můžou skončit a skončily některá.
1: Já mám strašlivou slabost pro ústavní soud. Přiznám se, že jsem, já jsem začal dokonce jako ústavní právník na katedře ústavního práva Plzeňské fakulty jako mm-hmm. učit jako na vedlejší úvazek. A vlastně myslím strašně ústavně právně. Jo? A dost často se hádáme s některými kolegy, Protože si myslím, že, ústavní, že správní soudnictví je malé ústavní soudnictví v tom ohledu, že chrání jednotlivce proti nezákonnému jednání státu. Ústavní soudnictví chrání jednotlivce proti, proti ústavnímu jednání státu nebo aktéru, kterým stát dovolil jednat proti ústavně. Je tam máme nějaké ty horizontální účinky, o kterých se vždycky bavíme, jak se pak promítají do vztahu státu a jednotlivce v ústavní stížnosti, když teda v civilním soudnictví stát, stát prostřednictvím civilního soudu mm-hmm. nechá jednu stranu sporu proti ústavně zasáhnout proti té druhé straně sporu. Pak tam prostě zjednáváme nápravu cestou vztahu státu a jednotlivce. Ale u nás to máme celkem jasný. My tady máme prostě jednání státu jako vykonavatele veřejné moci ve sféře exekutivní a prostě to moje myšlení je v zásadě ústavně právní. Já se ptám, jaký má ten jednotlivec práva a jestli ta veřejná moc vůči němu jednala způsobem, který zákon připouští, dovoluje u, zmocňuje tak dále, aby ten stát jednal. Jo, takže, takže já prostě nikdy s Ústavním soudem neměl problém a vůbec mi nevadilo, když nám Ústavní soud občas něco zrušil. Já to dokonce považuji za velmi zdravé, protože prostě to vede k nějakému justičnímu dialogu, ve kterém se debatuje i o tom, jestli třeba to správní soudnictví není vůči tomu státu někdy příliš benevolentní. Jinak řečeno, jestli mu nenechává příliš mnoho prostoru. Typicky v daních se to, jako, mm. já jsem v tomhle jako... Zastánce názoru, že Indúbio pro libertát, to znamená prostě věcí státu, aby si nastavil pravidla tak, aby byla jasná, a pokud se mu to nepovede, tak šedá zóna jde za státem. To je určitě ústavně právní myšlení, ve kterém se shodu s Eličkou Wagnerovou a dalšími liberálními soudci, řekněme ústavního soudu druhého. Takže já jsem s ústavákem nikdy neměl problém, stejně jsem tak neměl problém s prvním ústavním soudem, že jsem byl vždycky prorestituční člověk, vždycky jsem byl člověk, který si myslel, že se máme hodnotově oddělit od komunistického práva, byť nepotřebujeme formální si právní diskontinuitu. A mě vlastně judikatura prvního i druhého ústavního soudu byla velmi sympatická. Jo, líbilo se mi i třeba to, že druhý ústavní soud se choval spíše zdrženlivě v těch daňových otázkách nebo otázkách třeba reform sociálního systému, protože si prostě myslím, že to spíše má zůstat ve sféře si té zákonodárné moci, která má mít právo ty věci nastavovat podle toho, jaká je aktuální politická většina. Samozřejmě odsaď pocaď, prostě jakmile se to dostane do nějakého vyvlastňovacího režimu, tak mm-hmm. končí legrace. U toho třetí ústavního soudu já mám pocit, že vlastně on neměl velké téma. Mm-hmm. Jo, já jsem to někde i označil už za jakési právní bezčasí, ve kterém on se pohyboval. On prostě neměl toho, to velké téma nebo toho jakéhosi velkého nepřítele, kterého měl třeba ten první ústavní soud v podobě komunistického režimu a vlastně neměl se na čem udělat jako někdo s, velkým, s velkou myšlenkou, kterou přináší do toho právního prostoru. Přišel covid, tam on mohl něco takového udělat, ale myslím, že mezi těmi soudci převážila obava, aby nechránili práva v situaci, kdy prostě jde o životy. Mm-hmm. To je moje, moje subjektivní interpretace postupů ústavního soudu a jeho zdrženlivosti v těch kauzách. Jestli je to správná interpretace nebo ne, to se musíte psát těch ústavního soudu. A pak samozřejmě ten ústavní soud řešil, já to nazývám hodnotové nebo kulturní otázky, jo, manželství, jo, stejnopohlavní manželství, pak otázky teď transgenderu, eh, adopce stejnopohlavními partnery. Což jako ano, jasně, že to dneska na západě jsou klíčové, nebo, nebo v, té, v té pravdě, že jsou to, jsou to významné otázky, ale já si myslím, že prostě na tom ten svět nestojí a že nakonec to základní politické i hodnotové štěpení je přece jenom spíš té ekonomické sféře a tyhle ty kulturní otázky jsou důležité, ale jsou z mého pohledu sekundární. Takže já jsem si rád přečetl některé rozhodnutí ústavního soudu na ta, na ta kulturní temata ale pak prostě už mi to vlastně nepřišlo nějak zajímavé. Pak byla ta střídavá péče, říká se, že ústavní soud zavedl tady jaksi střídavou péči, což asi taky docela sedí a zase je to pro mě prostě druhořadé téma. Jo? Hmm. To je v zásadě nějaká úprava poměru mezi nezletilí, mezi nezletilí mého rodiči, no je to fajn, ale vlastně nevidím v tom opravdu nějaký silnej ústavní rozměr, který by mě bavil. Hmm. A Jinak už mě nenapadá nic až tak super významného, co by ten ústavní soud řekl, ale možná mě někam navedete a já vám k tomu něco řeknu.
0: No to posledně jmenované, mně přijde, že jako je to poměrně důležité téma, uh, protože přece jenom právo dítěte na styk z jeho rodiči a potenciálně s tou uh, širší rodinou, to je jako velmi důležitý, jo. I z hlediska fungování společnosti jako celku, z hlediska fungování státu jako celku. Asi se možná shodneme v tom, že, jako, že cílem toho státu je mít poměrně fungující jedince ve funkčních vztazích a ne lidi poškozený nějakým způsobem psychicky v následku tohohle, protože to má i ty ekonomické uh, vlivy, společenské vlivy a
1: tak dále. Já v principu samozřejmě naprosto souhlasím, jo. Prostě... Uh, Úspořádání rodinných vztahů, ve, které, ve kterých se to dítě nachází, je naprosto zásadní pro jeho další vývoj a pro to, aby fungovalo pak potom dál ve společnosti, přesně jak říkáte, aby nebylo nějak mentálně, ne, ne, psychicky poškozeno nebo prostě nemělo strachy a nějaké další nebo nějaké zážitky, na které bude rádo vzpomínat. Ale problém je, jestli to konkrétní hledání, jestli tamhle víc nebo tamhle méně, jestli tady už střídavou péči, nebo ještě ne. Jestli to dítě je dost malé na to, aby ji ještě neuneslo, nebo naopak už dost velké, aby ji uneslo. A jak to uspořádat? A jak prostě to v detailu nastavit? Tak to už si myslím, že prostě ten ústavní soud tam já bych chtěla, aby to dělali dobře ty obecné soudy. A samozřejmě mm. můžeme, můžeme mít názor, a do toho já se nechci pouštět, protože popravdu v této oblasti nejsem dost zběhlý. Můžeme mít názor, že ty obecné soudy to nedělají dost dobře a že potřebovaly nějakou korekci ze zhora, stejně jako potřebovaly v 90 obecné soudy korekci ze zhora ve vztahu k restitucím. Mm. Jo, dovedu si představit tuhle analogii, ale nejsem vám schopen říct, protože to nedělám a nechci se tady tvářit, že jsem odborník, že to je srovnatelná situace, že ta korekce ze zhora tady byla tak silně potřebná, jako si myslím, že byla určitě potřebná u těch devades, v těch 90. k restitucím.
2: Mm-hmm.
0: Jasně. Uh, no, já bych asi obecně souhlasil s tím, že uh, taky tam necítím. To jednotící téma, a možná je to dobře. Možná je to dobře,
1: já myslím, že to normální. Možná
0: to ukazuje na
2: stabilitu.
1: Je to to, to bezčasí ta stabilita, ten běžný provoz, který nevyžadoval nějakého hrdinského výkonu ústavního soudu prostě.
2: Takové si bych to viděl.
0: Jak byste vnímal ten soud do budoucna? Já jsem totiž mnohokrát přemýšlel nad tím, jestli by jeho vnitřní uspořádání nemělo být jiné. Možná, jestli by třeba neměl být jiný i ten nominační proces. Jsou okolní státy, kde se na těch nominacích víc podílí zákonodárná moc, což teďkon vlastně někteří senátoři říkali, že by rádi s prezidentem uzavřeli jakousi dohodu o tom, že on nominuje část a oni část, nebo jednou vy, jednou my. Prezident se na to nijak netvářil, ale možná to, co je na stole, je třeba to, jestli... neprodloužit mandát, často se říká na 12 let, ale jenom jednou. Já jsem si říkal, jestli by nemělo smysl mít soud třeba menší s menším počtem vícečlených senátů, třeba dva senáty po pěti a předseda, který zasedá jenom v plénu. Jak byste to viděl vy?
1: Já si myslím, že než se dostaneme do otázek institucionálních, tak si musíme odpovědět na otázku, co chceme, aby ten soud dělal Procesně. Mm-hmm. A my máme v zásadě dvě základní sféry, který, který, ve kterých ten soud je činný. Ta první sféra je, když to velmi zjednoduším, kontrola norem. Nejenom nutně abstraktní, ale i konkrétní na základě třeba ústavních stížností. Ale, a to je jedna věc. To znamená prostě schoda pod, pod ústavního práva s pr, ústavním právem. To je velmi abstraktní přemýšlení, zejména, když je to abstraktní kontrola norm, tak posuzujete dvě normy a přemýšlíte, jak by asi mohly v praxi působit. A pak máme druhou velkou sféru, která je z hlediska početního úplně nejzákladnější, nejzásadnější a to jsou ústavní stížnosti. Že my máme, já si teď nepamatuju čísla přesně, ale třeba 4 tisíce věcí ústavního soudu, z nich bude 4400 50 třeba ústavních stížností a 50 nebo 60 nebo nějaký takové počty uh, těch, těch kontrolnorem. Mhm. To znamená převážná část dnešní produkce ústavního soudu je rozhodování o ústavních stížnostech, v nichž 95% nevyhoví a ústavní stížnost bude jako zjevně nepřijatelná jak to tam mají zjevně nepřijatelná, odmítnutá. Nebo
3: ne, 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 z je neopodstatně, neopodstatněná,
1: tak to je. Takže prostě bude takto odmítnuta a 5% nebo 4% a měsíc bude vyhověno nálezem. U, těch, u té kontrolnorem zase můžeme počítat nějaká procenta, ale to není podstatný. To znamená, my musíme si říci, jestli chceme zachovat tu druhou část, to znamená zachovat ústavní stížnosti. Ústavní stížnost vůbec není triviální věc, když se podíváte do ústavní praxe evropské, tak v, maso, v tom masovém měřítku s tím přišel vlastně německý ústavní soud poválečný. A byla to zase reakce na nějaké selhání soudní moci obecné za výmaru a pak za nacizmu. A Postkomunistické režimy šly stejnou cestou, já vždycky hovořím o vítězném pochodu německého ústavního ústavního soudnictví tou středovýchodní Evropou. A já to, že to je hrozná práce, je to mlínice, ve které se ti ústavní soudci pohybují. Si pořád myslím, že ústavní stížnosti mají svůj význam a já bych je nerušil. Mm-hmm. Takže pokud si řekneme, že potřebujeme obě dvě ty nohy, jak tu kontrolnorem, tak ty ústavní stížnosti, tak pak potřebujeme kapacitu, která to vypořádá. Jo, vy samozřejmě můžete jít tou cestou americkou, kde prostě přijde na sou 4,5 tisíce ústavních stížností, a vy si vyberete 10 nebo 100 nebo. 51, které věcně projednáte a ostatní skončí dvouřádkovým dopisem, nevybrali jsme si vás. Já si myslím, že v tom středevropském modelu vnímání justice by to nebylo vnímáno jako úplně spravedlivé a legitimní, protože přeci jenom každý ten stěžovatel chce aspoň stručně vysvětlit, že teda ta jeho věc třeba nemá ústavní rozměr nebo něco takového. Takže myslím si, že se bude těžko měnit model který by znamenal prostě, že, ty, že ubyde věcných vypořádávání nebo aspoň těch eh, kvazivěcných cestou odmítnutí pro zevnou neopodstatněnosti u těch ústavních stížností. No a v takovém případě prostě potřebujete kapacitu na zpracování. Vy tady máte 15 soudců, u kterých teda, když to vidělíme, tak připadá nějakých, eh, kolik, 4,5 a 15, 300 300 ústavních stížností na osobu a rok, dejme tomu, plus minus. Takže to je, dejme tomu, něco kolem 30 na měsíc, nebo trošku míň, jo. No a pak potřebujete samozřejmě ty asistenty, kteří to zpracují a prostě víme sami, že méně než tři asistenti na souce to prostě nespracují. A pokud byste chtěli zavádět, řekněme, německý model, to znamená třeba mít dva senáty, jeden pro to a druhý pro něco jiného, tak můžete, ale stejně se budete setkávat s nutností kapacitně to zvládnout. Jo, ty dnešní čtyři senáty jsou v tomhle relativně optimální, protože prostě to zvládají, ale nejsou optimální v tom, že vlastně tam vytváříte judikatorní jakoby, neschody. Mm-hmm. To se prostě děje. A jak je to ten úplně super, nejvyšší soud který nad sebou už skoro nikoho nemá, krom SLP, tak samozřejmě tendence sjednocovat, poslat věci správně do pléna a prostě držet jednotu judikatury tam jsou malé. A někdy si to prostě ty senáty rozhodují, takže v reálu vznikají nejednoty. Mm-hmm. Já, kdybych se snažil o změnu, tak bych možná zatím nevrtal do toho systému jako takového a snažil bych se důsledně ty souce tlačit k tomu, aby věci dávaly do pléna. A aby prostě to plénum odpovídalo na ty obecné právní problémy celkem jednoznačně. A co se týče toho institucionálního, no... Pokud začneme přemýšlet o snížení počtu, tak musíme nutně buď teda odbourat ústavní stížnosti nebo je nějak ještě efektivizovat, anebo zvedneme počet asistentů na soudce. Pak se budeme ptát, do jaké míry je to soudcovský soud a do jaké míry je to už asistentský soud. Jinak řečeno, do jaké míry ten soudce v zásadě už je jenom manažer, který přečte něco, co mu napsali ti asistenti, mm-hmm. ale jeho vlastní práce je tam minimální. Ono ten problém v malém máme i na NSS už dneska, jo? A takže to je první věc. Já si myslím, že těch 15 je prostě nějaký takový rozumný počet, do kterého bych zbytečně možná úplně nezasahoval. Uh-huh. A pokud se týká toho nominačního procesu, jasně, že máme modely i třeba prvorepublikový model našeho prvorepublikového ústavního soudu, kde prostě to může být tak, že tam nominují nějaké orgány jiné a ten soud je skládán prostě z reprezentantů těch orgánů. Když se podíváte zase třeba na ten německý model, Zemské ústavní soudy jsou často takto skládány, že vlastně tam třeba nominují soudy nebo některé další orgány těch jednotlivých zemí do ústavního souda, že ten soud není vlastně plně profesionální, ale prostě je tvořen nějakými těmito zástupci. Tohle určitě jde, ale na to potřebujete prostě ústavní většinu ve dvou komorách což za současné a zřejmě i perspektivně politické konstelace nepovažuji za úplně pravděpodobný. Takže já si myslím, že co se dá dělat, je spíš pracovat s tím systémem, jaký je a a prostě nacházet vnitřní mechanizmy toho soudu, aby soudil jednotněji a efektivněji. A pokud se ptáte na na délku mandátu, na opakování, no, to je samozřejmě hrozně hezký, ale to je věčná debata už 33 let nebo 30 let, co já jako se v tom, v tom ústavně právním prostředí pohybuju. A prostě pořád to všichni ti ústavní právníci říkají, ale nikdo nikdy nenavrhl úpravu takovou, která by se dostala do nějaké fáze legislativního procesu. A samozřejmě teďko to. A ještě jedna věc. Vy máte samozřejmě politický prostor, ve kterém ten prezident může říct, jak asi to teda myslí teďko, předpokládám, já nebudu dělat renominace, všichni, kdo už tam byli, tak končí a nikdo nebude teď znova nominován a dám tam nové lidi. Jo, tady je to prostě politický prostor pro uvážení prezidenta, do kterého mu nikdo nemůže zasáhnout, když se tak rozhodne, tak prostě bude, ale samozřejmě jiný prezident v budoucnu může říct, ne, já chci nominovat tři, nebo pět, nebo dva, nebo jednoho znova. Tak jako to udělal Havel, tak jako to udělal uh, tak, 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 takhle, tak Klaus po Havlovi a Zeman po Klausovi. A vlastně potom jako, když, jo, vždycky dva nebo tři lidé na z toho předchozí ústavního soudu opakovali.
0: Ano, možná tohle i ale žádoucí, jo, že tam prostě potřebujete nějakou personální kontinuitu.
1: No a to je přesně to, o čem se ani v té komunitě ústavních právníků prostě neschodneme. Jo? Já ty debaty dlouhodobě absolvuji a máte radikální názor z jedné strany, který říká v žádném případě, protože personální korupce, A pak máte názory z druhé strany, který říká přesně to, co zmiňujete vy, je potřeba nějaké předávání institucionální paměti, žezla a tak dále a tak dále a že prostě k tomu může být vhodné prostě u některých lidí opakovat. Asi ukázkový příklad je profesor Hollender mezi prvním a druhým ústavním soudem, A pak pan doktor Rychecký mezi druhým a třetím ústavním soudem. Tam prostě ta kontinuita v osobách těchto lidí byla nepochybně zachovaná a můžeme se ptát, jestli dobře nebo špatně. A zase ty hodnocení budou velmi velmi různá. Takže já na to nemám úplně kategorický názor a pokud někdo by mluvil o té personální korupci, no, jako ta personální korupce samozřejmě funguje i v systému, kde prostě opakování možné není, protože většina těch lidí bude po tom skončení mandátu chtít něco dělat. Jo. A ti lidé většinou jsou v nějakých profesích, do kterých se jim bude složitě vracet. A nebo budou mít pocit, že možná by měli jít, i nějakou lepší poznaně, jít na nějakou lepší pozici, než ze které na ten ústavní jsou přišli. Takže zase určitě někdo může přemýšlet o tom, či onom. A tu personální korupci najdete nebo když jí tam budete chtít vidět, ten potenciál té personální korupce, tak jí můžete vidět prostě i v tělesných situacích. To máte to samý s předsedy soudu. Prostě, jo, máte zákaz no, opakovaných mandátů předsedů soudu, ale samozřejmě ten předseda po sedmi nebo deseti letech je jiný než... Ten, který nastupoval třeba jako řadový soudce do té pozice. A samozřejmě bude chtít po těch letech dělat spíš něco jiného, než se vrátit k bouchání čárek tak, jak to dělal jako řadový soudce. To znamená prostě potenciál personální korupce je v jakémkoliv systému, který někam někoho nominuje na nějaký omezený čas. To byste museli mít do životní mandáty, pak by se to snad vyloučilo.
0: My jsme se tady před začátkem natáčení bavili o věcech ekonomicko-politických a já jsem cestou jsem na to natáčení ve výtahu přemýšlel o tom, do jaké míry vlastně v tom, co správní justice dělá, hraje významnou roli světonázor soudce. Jo, jestli, jestli samozřejmě právo je hodnotový nástroj, ale jestli ty hodnoty nejsou obsaženy už v těch normách, v ústavě. Do jaké míry je potom rozhodující, jestli někdo je konzervativec, někdo je víc liberální, nebo někdo je je jako sociálnější a někdo jiný je víc protržní. Jestli to je něco, co tam má místo? Já si myslím, že to místo tam má a
1: že to je dáno i povahou právního řádu. Protože ten právní řád má normy nebo pravidla, s různým stupněm konkrétnosti a jednoznačnosti. Jo, máte pravidlo, že kasa stížnost se podává do dvou týdnů o doručení, právní moci, do, 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 doručení toho rozsudku krajského mm. soudu. Tohle to pravidlo je v té čistě časové dimenzi velmi konkrétní a prostě když to podáte sekundu po uplnutí těch dvou týdnů, tak to podáváte pozdě. A teď samozřejmě můžeme začít přemýšlet, jestli to pravidlo má opravdu platit úplně bezpodmínečně, anebo jestli to pravidlo máme v nějakých specifických situacích modifikovat něčím, nějakými hodnotami, který vlastně, přes který prostě skorigujeme ten výsledek. A teď máte samozřejmě jiná pravidla, která říkají, třeba kasační stížnost máte podat v přiměřené době po doručení rozsudku krajského soudu, jsme to takhle měli. Jakmile máte v přiměřené době, no tak to samozřejmě už není konkrétní a bude to v zásadě záviset na pohledu toho soudce nebo toho, kdo bude posuzovat, co je to přiměřené. Jakmile máte nějaké obecnější, gumovější nebo jak to nazvat abstraktnější, to je otázka, jak to, všechno, jak to pojmenovat pojmy, tak prostě máte v, v zásadě implicitní zmocnění tomu soudci, aby je obecnosti dal konkrétní podobu v tom konkrétním případě. Vzniká vám šedá zóna, já to Aha. nazývám velmi zjednodušeně. A jakmile máte šedou zónu, tak máte prostor pro nějakou volní a zpravidla na hodnotách nebo na nějakých inklinacích nebo jak říkáte světonázoru postavených prostě úsudcích. A, a Tím pádem se z toho striktně technického práva, z toho subsumčního automatu, který by měl podle ideálu francouzské revoluce ten soudce být, tak vlastně se vám z toho stává nějaký hodnotový posuzovatel. A já si skoro myslím, že to prostě nejde v právu eliminovat, protože je spousta situací, ve kterých prostě tu čistou technickou normu, že 14 dní je 14 dní, prostě nenapíšete. A tudíž nakonec to v podstatné míře závisí na tom, jaký soudci budou sedět v těch situacích, ve kterých budou řešit ty šedé zóny. Hmm. A samozřejmě na ústavním soudu je těch šedých, šedých zón nejvíc, protože ústavní normy, zejména ty zakotvující lidská práva, jsou velmi obecné a vlastně je tam hodně té přiměřenosti, hodně legitimních důvodů a pak hodně, toho, co já nazývám čarodějnictvím, kolem toho. Celá ta doktrína proporcionality je trochu čarodějnictví, protože nějakým způsobem, byť velmi vznešeně v nějaké metodologii nebo v nějakých krocích, zkoumáme ve výsledku to, jestli střed nějakých dvou práv se nám jeví nastaven přiměřeně vyváženě. A to je v zásadě hodnotová a někdy trochu pocitová otázka. Takže prostě nakonec tam bude záviset na tom, jestli tenhle ten střed bude posuzovat liberál, konzervativec, socialista, nebo nebo ten čionen. A a ještě možná poznámka. Mě by strašně vždycky zajímalo, jestli ti soudci, zejména obecných soudů, reflektují to, že ve skutečnosti rozhodují hodnotově. Někdy. Jo, jestli vlastně to není tak, že oni vám řeknou na tu otázku, kterou mi tady pokládá, to ne, 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 já se vždycky řídím zákonem, jo, a vlastně ten zákon je jednoznačný a já vím, jak ten, co ten zákon chce říct, protože mně by se daleko víc líbila odpověď, no jasně, že ten zákon je nejednoznačný a jasně, že já v tom zákoně často hledám nějakou odpověď a hledám ji ve svém nitro, v nějakém hodnotovém jádru, z kterého vychází ten můj pohled na věc, protože to si myslím, že je ta poctivá odpověď.
2: Mm-hmm.
0: No a není tohle to něco, co by se mělo s těmi uchazeči řešit, když sem přijdou vlastně na to slyšení na plénum? Neměli by dostávat převážně otázky tohoto typu?
1: No, tak... Já si zase... Nebo jestli
0: se třeba, pardon, jestli se na ně třeba neptáte vy uh, při nějakém jako face to face, nebo nebudete ptát, až budete ty nominace sem řešit.
1: Tak já se určitě v nějaké fázi ptám a budu ptát, ale ještě předtím si pečlivě budu analyzovat, co ten člověk dělal roky a nejlépe třeba i více roků předtím. Mm-hmm. Jo? Jakým způsobem se ten jeho světonázor, nebo jak to, nazval, jak, to, jak, to, jak to nazval, projevoval v nějakého praktické činnosti. A do jaké míry vlastně ten názor je vyhraněný, do jaké míry je reflektovaný, jak jsem to tady zmínil, a do jaké míry je stabilizovaný a předvídatelný. Protože samozřejmě Na každém tom soudě, já to tak aspoň vnímám, máte ten soud skládat tak, aby byl ideově pestrý a zároveň kompatibilní v tom smyslu, že ty lidi se budou hádat o hodnotách, ale budou se mít navzájem spíš rádi a spíš vlastně se nakonec dohodnou a třeba budou schopni uzavírat i ty hodnotové kompromisy, protože mm-hmm. společnost je nakonec o tom, že se nepovraždíme a že vlastně budeme hledat nějaké širší řetiště, ve kterém prostě různé hodnoty budou vedle sebe a spolu s, s nějak rozumět žít. Jo. Takže samozřejmě se na, ně, na to ptát budou, budu to velmi zkoumat. A bude mě zajímat právě i to, aby ten soud byl určitým způsobem rozumě nastavený. Mm-hmm. A samozřejmě, kdybych byl někdo, kdo sestavuje ústavní soud, tak bych se ptal ještě daleko víc, protože podíl toho technického práva, kde ty hodnoty úplně nemají velký prostory, u nás větší a na ústavním soudě je prostě podstatně menší.
2: Mm-hmm.
0: No, um, já si jenom kladu otázku, jak k tomu přichází ten účastník řízení. Řekněme, že... A tak jsem spáchal jsem nějaký přestupek, a dostanu samozřejmě na krajském soudě, dostanu samosoudce, a teď mám otázku důvěryhodnosti policistů, kteří proti mě svědčili. A moje tvrzení, já jsem to neudělal. Dostanu někoho, kdo je velmi liberální, a tento rozhodnutí zruší a řekne. Jasně, prostě nemůžeme uh, uh, v takovém případě uvěřit jenom těm policistům, musíte tam mít ještě nějaké další důkazy. No dobře, žalovaný podá kasační stížnost sem, dostane to senát, který je třeba složený z, více, z víc konzervativnějších lidí, prostě law and order, policii se jako primárně důvěřuje a totálně se to otočí. A pak je to jenom o tom, že NSS má větší razítko. Nad ním už je jenom ústavák, který má jako ještě větší razítko.
1: Akonáč, ono i tohle to má v určité míře řešení. Pro mě to řešení u nás je rotační systém přidělování věcí. Protože já mám, jestliže mám ten soud složen relativně pestře, to znamená od liberálů až ke konzervativcům v těchto hodnotových věcech, tak vlastně pravděpodobnost, že se případy tohoto typu dostanou jenom jednomu soudci, je limitně blízká nule. Mm-hmm. To znamená, dříve či později se tenhle ten pohled na to, jestli mám a priori věřit policistovi, nebo mám a priori být neduvěřivý k policistovi, sejde u víc senátů a ty senáty to posoudějí různě. Možná se dokáže jeden, ten druhý od toho prvního nějak odlišit a vymezit a máme tam prostě, máme tam prostě to odlišení, který nám jakoby zjemňuje precedenční judikaturu, a nebo se nedokáže. A v nějaký moment se možná stane to, že ten Senát řekne, ten třetí, čtvrtý, pátý, desátý Senát řekne, na no to nejde. Tady prostě máme příliš rozjetý náhledy, potřebujeme to sjednotit. A pak je to prostor pro rozšířený Senát, který zase něco řekne. E, nikdy to nebude dokonalý, protože vždycky tam budete mít zase ty šedé zóny upr- uvnitř těch šedých zón, ve kterých vždycky bude nakonec rozhodovat to, to, to či ono hodnotové založení. Ale pořád je to ten nejlepší možný systém. Já mám strašně rád diskurzivní pojetí práva. To znamená to, že právo není zjevená pravda, ale že to je debata o právu, která nikdy nekončí a která pokud možno má být vedena férově, v tom smyslu, že žádné argumenty, které už byly řečeny, nepřehlížím, vypořádávám se s nimi a vlastně teprve až vypořádám všechny Argumenty toho typu, na kterých se můžeme shodnout při jejich hodnocení, jestli tak nebo onak, tak se dostanou do sféry jakéhosi a priorna, řekněme, kde prostě už rozhodnou hled, ty hodnoty. A samozřejmě nikdy nikomu nezaručíte stoprocentní schodu v těch obdobných případech, protože prostě můžou být nahlíženy hodnotově různě, ale pokud se to bude dlouhodobě praktikovat, tak ta míra neschody bude, řekněme, únosna.
0: Já bych zůstal u těch hodnot, ale přesunul se trošku ke společenským otázkám, vlastně i k tomu, o čem jsme se tady bavili před natáčením. A sice já mám pocit, že čím dál víc sílí část společnosti, určitě ne homogenní část, lidí, kteří nemají úplně pocit, že ten systém, který máme, řekněme, liberální demokracie, kapitalismus, že to je systém, ve kterém chtějí žít, že to je e, něco, co jim přináší benefity. Um, jak podle vás se tohle dá preventovat a co třeba je úkolem soudní moci, aby tomu e, jako přispěla vlastně?
1: Já si nemyslím, že soudní moc tady má ty rozhodující páky na to, aby e, jaksi těmhle lidem, řekněme, tu liberální demokracii zatraktivnila, protože e, e, soudní moc je reaktivní a e, ano, může v nějakých precedenčních případech něco třeba říci. Ale jako já si vždycky kladu otázku, p, dobrý, no tak máme liberální demokraci ve smyslu politického uspořádání a máme liberální kapitalismus, to znamená nějakou tržní ekonomiku, která vychází ze soukromého vlastnictví výrobních prostředků, abychom použili marxistickou terminologii. Teleta symbioza, řekněme, politické, omezené institucionální demokracie, která zároveň chrání základní práva a toho tržního systému, to vytváří západní západní systém, nebo jak to nazvat. Ten západ prostě je na tomhle tom založený. Já si pořád kladu otázku a, a nenacházím jinou odpověď. Máme v nabídce máme v tom politologickém tesku něco lepšího, prostě já tam nic nevidím, jo. Já prostě pořád vidím, že tenhle ten systém, ta kombinace plurality a trhu je to, co nám vytváří relativně nejméně špatný systém, to znamená systém, který je schopný produkovat bohatství. Já jsem velký zastánce toho, že bohatství není zlo, že naopak bohatství je dobro, protože bohatství přináší životní komfort od toho, že žijete déle, protože díky bohatství máte zdravotnictví, které vás lépe ošetří a udrží vás déle při životě. Přestože se vám prostě líp daří, protože nemusíte dělat odpornou dřinu, nosit někde na zádech nějaký uh, nůše s kamením, když budete stavět zavlažovací kanály, ale prostě budete mít bagr, který ten který prostě to kamení přenese za vás a bude ho ovládat jeden bagrista a tisíc dalších potenciálních lidí z znu, nůší mohou dělat nějakou příjemnější práci. A takhle bychom mohli pokračovat, prostě pro mě bohatství není zprosté slovo, naopak si myslím, že prostě ekonomická úroveň společnosti je důležitá a že klás důraz na vytváření bohatství je rozumné, a že ty současné módní trendy ohledně uvědoměné skromnosti a uh, z, uh, od, odklonu od růstu a tak dále jsou chybné. Mm-hmm. Dokonce si, dokonce trošku budu přemýšlet nějak hodně perspektivně, já si myslím, že údělem člověka je nezůstat na této planetě, stejně jako nezůstal na starém kontinentě, vydal se do Ameriky, ale i do oceánů do Antarktidy všude možně objevoval, dobýval, přetvářel tu planetu. A stejně tak si myslím, že prostě v příštích stovkách tisících let je náš uděl přetvářet a dobývat vesmír sluneční soustavu, blízký vesmír, vzdálený vesmír, nevím. Jo, to já už budu dávno mrtvej vy taky a možná si na nás někdo spomene nebo na jiné lidi, kteří tohle to prorokovali v různých sci-fi knížkách, že prostě tohle je uděl člověk. A já si myslím, že člověk se nemůže zastavit, že stacionární společnost je v tom současném, tak jak ji rozumím, nepředstavitelná a že prostě rozvoj není zprosté slovo a jediná věc, na kterou se ptáme, je, aby ten rozvoj nevedl ke sebezničení toho, co už existuje. A to je samozřejmě velmi legitimní hmm. otázka, ale jsou to v zásadě dílčí problémy. Klimatická změna je z mého problé- pro pohledu dílčí technologický problém a daleko méně filozofický problém, než se dneska někdo uh, si myslí. Takže zpátky k tomu kapitalismu. Já si prostě myslím, že pokud chceme mít to tak potřebujeme ekonomicky efektivní systém, který prostě to bohatství vytváří. Tržní systém, když se podívám komparativně po světě a i do historie, tak prostě všechny systémy, které ve významné míře ten trh vyřadili z provozu, přestali být ekonomicky efektivní. Myslím si, že příklad socialismu 20. století je naprosto přesvědčivý a ukazuje, že komplexní industriální společnost, která začne být centrálně řízená, přestává být ekonomicky efektivní. Myslím si, že dokonce Československo je ideální příklad, což byla vlastně prvorepubliková, v první republice to byla relativně rozvinutá evropská země, která se za 40 let vlády komunistů centrálně plánované ekonomiky dostala hluboko pod své možnosti a záplať pámbu těch posledních 30 let zase se zpátky vrací ekonomicky do té evropské špičky a daří se nám to. Takže prostě já nemám jinou ekonomickou alternativu než kapitalismus nebo tržní ekonomiku, řekněme, protože si myslím, že nejlépe alokuje zdroje. Uhum. A samozřejmě ta alokace zdrojů může fungovat tak, že se někomu nemusí z těch morálních důvodů líbit, protože prostě se mu nezdá, že třeba Jaromír Jáger vydělává daleko více peněz než specialista na filozofii pozdního středověku na Filozofické fakultě UK. A mohli bychom pokračovat, jo. Ale domnívám se, že prostě lepší systém z ekonomického hlediska ne, neexistuje. A pak ta debata teda je o tom, do jaké míry ten systém korigovat státními nebo prostě nějakými veřejnými zásahy. Kolik z těch x desítek milionů tomu Jagrovi sebrat, aby specialista na filozofické fakultě mohl mít trochu lepší plat, než jaký má? A to je samozřejmě politická debata, já vždycky říkám, nepřeháněme to s tím přerozdělováním, protože čím víc přerozdělujeme, tím více blížíme tomu nefunkčnímu mechanismu toho centrálně plánovaného hospodářství, byť to není centrálně plánováno, ale prostě ta alokace zdrojů je křivená daňovými jaksi dopady, protože prostě pak hledáme cestičky, jak ty daně neplatit. Víme to všichni, oba dva děláme ty kauzy. Takže prostě já nemám alternativu ke kapitalismu a už vůbec ne k liberální demokracii, protože liberální demokracie je pluralistická a ona v sobě v nějaké přiměřené míře združuje dva prvky. Zaprvé autonomie jedince. Autonomie jedince je něco, co nyní samozřejmý. Když budete v Číně, tak o žádné autonomie jedince nebude v principu debata, protože... Budete hovořit o jedinci, který je součástí národního tělesa, který má nějakou historickou roli a kde ten jedinec vlastně není až tak důležitý. Kde je to nějaká částečka širšího celku. My v té Evropě máme jiné velké vyprávění, věříme v to, že jedinec existuje, že je autonomní, je to asi tak stejně na vodě jako cokoliv jiného, ale prostě věříme tomu a já aby jsme tomu věřili dlouho a důkladně. A ta autonomie jedince znamená třeba to, že máme lidskou svobodu. To znamená, že máme nějaký prostor, ve kterém prostě si můžeme dělat plus minus cokoliv. A pak máme ten druhý aspekt liberální demokracie, většinový rozhodování. To znamená, jelikož jsme lidi, kteří nějak spolu musí vyžít, tak prostě si v nějaké míře stanovujeme pravidla, kterými tu svobodu omezujeme. A stanovujeme je přes nějaké instituce, které volíme, které pak hlasují, bojíme se docela té přímé demokracie z mého velmi dobře se jí bojíme, protože ta přímá demokracie nemusí být dost dodálky vidící, ale samozřejmě na druhé straně ani ta nepřímá demokracie nemusí být dost dodálky vidící, někdy možná může být dost krátkozraká, ale zase všechno má svou cenu a prostě ta vláda na čas, která pak samozřejmě může vést k nějakému Řekněme, nějaké krátkozrakosti někdy těch politiků, prostě zase hodnotou osobě, protože umožňuje výměnu moci, recyklaci, elit a tak dále. Mm-hmm. A samozřejmě někdo v tom systému, to se vracím úplně na začátek té vaší otázky, může mít pocit, že ty karty jsou rozdaný. Já jsem nějaký mladý nebo někdo, kdo prostě nikdy nebude mít možnost mít svůj vlastní byt, nikdy nebude sedět na tom nejvyšším soudu, když třeba tady pracuje jako asistent, nebo já nevím co. Prostě vždycky budu jenom ten malý v rámci té společenské pyramidy, která je v zásadě rozdána a už se nebude měnit. Jasně, tenhle pocit jakéhosi nového středověku a toho rozdání karet, který už se nijak nezmění, to já, tomu, já, tomu já docela dobře rozumím a možná bych ho měl taky. A samozřejmě nedá se to moc jednoduše řešit, protože buď můžete udělat nějakou revoluci, a nás všechny, kdo v těch vysokých pozicích jsme v uvozovkách, tak z nich vyházet a, a, a dosadit se tam sami. Jo, to, tak se to ob, občas jako v historii děje a, stáv, a prostě ano, to je jeden ze způsobů výměny elit. Já si osobně myslím, že to není úplně šťastný, protože vy s tou revolucí nebo tou, touhletou změnou zároveň rozbijete to, co ta společnost mezi tím vytvořila. Ta společnost prostě 30 let relativně harmonicky funguje, bez revolucí, bez nějakých velkých zvratů a prostě bohatné a je čím dál i komfortnější v té nemateriální sféře. Prostě práva tady jsou zaručena. Reálně jo, občas to trvá, ale prostě ten stát je relativně laskavý, chová se k vám slušně a nikdy vás nenechá úplně dopadnout na dno. Prostě ten stát je komfortní. Ve chvíli, kdy vy budete dělat revoluci, tak průvodním znakem revoluce je rozbití systému a nějaký regres v tom či onom. Takže já osobně si myslím, že to není šťastný řešení tu situaci řešit revolučně a co můžeme prostě dělat, je snažit se o nějakou přiměřenou inkluzi. To znamená, musí být prostor pro to, aby ti lidé mohli uspět a tady, já, a tady samozřejmě bude velká debata k stát kontra nestátní sféra. Mě by hrozně těšilo, kdyby lidi chtěli bohatnout a kdyby lidi chtěli podnikat, a já bych se vždycky staral co nejvíc o to, aby prostor pro podnikání, bohatnutí a dělání si, co chci, byl co největší. Hmm. Ale samozřejmě úplně neumím vyřešit tu státní sféru, protože prostě nemůžete mít systém, ve kterém bude nekonečné množství soudců, státních úředníků, nebo jiných vysokých a v dobře placených papalášů, protože prostě to není možné. Takže nakonec vždycky budete mít nějaký numerus clausus přinejmenším v té státní sféře, protože prostě těch soudců bude tři tisíce, můžeme se dohodnout, že jich je tři tisíce nebo taky 2,5 půl tisíce, ale prostě jich bude vždycky nějaký omezený počet. To znamená, ano, všichni vystudovaní právníci se soudci nestanou, prostě není možné, aby se stali. Pak je samozřejmě debata o tom, abychom měli pokud možno legitimní mechanismy výběru těch, kteří se těmi souci stanou, ale zase je to složitá otázka, protože z pohledu určitého může být legitim, legitimní mechanismem nějaké velmi tvrdé a velmi na nějakých tvrdých faktech založené výběrové řízení, ale vůbec to nemusí být šťastný řešení z hlediska nastavení složení lidí v těch institucích tak, aby to fungovalo, aby se ti lidi tam měli plus minus rádi, snášeli se a aby dlouhodobě ta instituce fungovala. Klidně tam můžete vybrat uh, deset skvělých lidí se super publikační činností, super inteligentních, super znalých všeho práva, kteří se nesnesou, budou se na tom soudě navzájem vraždit, no vůbec, jak profesně vraždit, bojovat spolu a ten soud nebude fungovat dobře. Jo. Hmm. A takhle se samozřejmě můžeme pohybovat i k, ve vztahu k jiným úřadům, nebo k jiným pozicím, které se obsazují v nějaké státní sféře. Takže nemá to geniální řešení, já prostě věřím ve vládu na čas, věřím ve v pluralitu, věřím v to, že prostě nastávají nějaké generační obměny. že ten generační tlak je důležitý, prostě já pořád se snažím sledovat, co dělají ty mladí, povozovka jako padesátník, a přemýšlet o tom, jestli nemají ve spoustě věcí pravdu. A zároveň se snažím testovat své hodnoty, jak už jsem starý, tak jako na ty hodnotároce Alpy, a jsou to hodnoty 90. prostě toho 90. Toho liberalismu, řekněme. Tak snaží, pořád se, tes, se snažím testovat ty hodnoty, jestli jako obstá, obstojí i v dnešní době. Zatím tedy jako mě ti mladí nepřesvědčili, že nějaký ten levicovější přístup je lepší.
0: <tějí> tak z toho, co jsem jako navnímal z různých diskuzí od některých svých vrstevníků, tak mi přijde, že mají pocit, že ty šance nejsou úplně rovný. Třeba na tom trhu s bydlením to je věc, kterou řeší jako většina třicátníků, že i kdyby se stavili na hlavu, tak si prostě vlastní nemovitost ve městě, kde chtějí žít, třeba v tom Brně, nebo dokonce už i v nějakým menším, v Kuřimi nebo někde dál, že si ji prostě dovolit nemůžou a že nájmy raketově rostou a že se dostáváte do situace, co jsme se bavili vlastně mimo záznam, že sice máte docela dobrý společenský postavení, jste třeba asistentem na tom nejvyšším, nejvyšším správním ústavním soudě, ale stejně vám to nestačí. A já to třeba vidím u některých spolužáků ze základky, kteří nastoupili do ekonomického procesu daleko dřív a mají se z toho ekonomického hlediska vlastně líp. Jo? Mám kamaráda, který vydělává podstatně víc než já a nemá ani maturitu. Má pěkný auto a má dům a žije relativně v pohodě. A tohle z to vlastně, když vidíte, jak si říkáte hergot, co co jsem udělal blbě?
1: No třeba to, já to hrozně voškliv a drsný. No třeba jasně. to, že v té době, kdy ten váš kamarád začal vydělávat prachy a nešel na vejšku, předpokládám, mm-hmm. jste neudělal to tež. No, jasně. Jinak řečeno, všichni máme tyhle volby. Jo? Všichni máme volbu být v Brně, a žít v komfortní život v naprosto skvělém městě, kde máte kulturu, hospody, všechno je blízko, všechny tady znáte, studoval jste tady a tak dále a mít strašný problém, abychom zůstali v naší sféře dostat se na správní úsek krajského soudu v Brně, protože ten je našlapaný naprosto špičkovýma lidma. Hmm. A nebo se sebrat a jít třeba do Ústí nad Labem nebo do Plzně, kde se na ten správný úsek asi dostanete světší větší pravděpodobností úspěchu, ale to město pro vás bude cizí, nebude tak atraktivní, ty kamarádi budou 300 kilometrů daleko. Je to teda
0: čeká od června, já pocházím z libereckého kraje.
1: Tak, jo,
0: tak. <laughs> Já to mám zrovna v pohodě. Jo,
1: a prostě, helejte, tohle je všude v Evropě stejný. Já mám příbuzné ve Freiburgu in Breisgau, což je jeho západní Německo. To je takový brno. Všichni by tam chtěli žít, je tam strašně příjemný život, ale samozřejmě extrémně drahý nájmy, extrémně složitý získat práci u státu, protože tam prostě chtějí být všichni. A tudíž samozřejmě ten tlak do těle z těch pozic v této lokalitě je těžký, je obrovský. A takže máme mnoho voleb. Máme volbu nežít v Brně, máme volbu nepracovat prostát, máme volbu prostě dělat něco jiného, co přinese víc peněz a pak bude třeba víc peněz na to bydlení, nebo bydlet někde, kde to je levnější, třeba v Jeseníku, ale tam budeme mít možná menší plat, těžko říct, Ale zase říkám, ten trh, on ten trh je v tomhle spravedlivý. On oceňuje atraktivitu, profesní atraktivitu Prahy, Prahy a řekněme tu atraktivitu komfortu života v Brně tím, že prostě nájemy v Praze jsou velmi drahé a v Brně docela taky. Jo, Prostě to je tržní ohodnocení atraktivity života v těchto dvou městech. A stejně ze stejného důru, akorát naopak, prostě najdete daleko levnější bydlení někde jinde, nějaké... Vesnici, no, no, v pohraničí nebo v nějakém menším městečku v pohraničí, a nikdy to jiný nebude. Jo, když, budete, když budete tohle řešit v Americe, tak prostě taky v Los Angeles nebo, nebo na východním pobřeží nějakém velkém městě v New Yorku bude bydlení drahý. Můžeme se bavit o Berlínu, který zažívá to tež, mm-hmm. akorát, že Berlín šel tou cestou regulací. A já vám garantuju, že. Už dneska je tam velký problém, a za 10 pokud půjdou tou cestou, bude ještě větší.
0: A regulací regulací nájmu. Z... Jo, jo. Hm.
1: jo prostě, když zregulujete ty nájmy, tak to povede k tomu, že prostě vytvoříte nerovnováhu mezi poptávkou a nabídkou v té cenové rovině. Takže, jestliže ta nerovnováha vznikne, bude se řešit jinak než cenou. Bude se řešit sociálními kontakty. Bude se řešit tím, že ti, kdo už bydlí, si budou cestou politických akcí snažit bránit svoje postavení, to znamená, budou tlačit třeba na ty obce nebo na někoho dalšího, aby byla regulace nájmu, aby se ty nájmy nezvyšovali a aby oni zůstali ve svých výhodných pozicích. Mm-hmm. A x tisíc lidí, kteří by do Berlína třeba rádi šli a zaplatili by možná i větší nájem, tak do toho Berlína nepůjdou, protože ty byty nebudou volné, nebudou k dispozici a ani nové nebudou postaveny nejspíš. Protože prostě nebude nikdo mít zájem ty byty postavit. Takže můžeme vzít státní prostředky, za státní peníze postavit byty a zase je nějak pronajímat nebo nepronajímat, ale ty peníze musíme někde vzít a ty peníze Třeba nebudou vylanoženy na ně věci, které bychom chtěli možná více, ať už je to zdravotnictví, nebo třeba nezůstanou v kapsách těch lidí. Hmm. A je to zase nějaká politická volba, která ale bude mít důsledky. Čím víc budete tohleto regulovat, tím větší budete mít nakonec problém. Já si myslím, že český systém zaplať pámbu po zásahu druhého ústavního soudu je nastavený na tržním nájemným, takže já bych velmi rád, aby tohle zůstalo. A co se týče. Dalších aspektů toho bydlení pro mě je prostě důležitý, aby se mohlo hodně stavět. V Praze existuje tolik brownfieldů, že jak se vyjádřil jeden uh, pražský developer, byste tam postavili celé Brno. Mm-hmm. Jo, prostě klidně tam postavíte byty pro 400-500 tisíc lidí a ty byty budou pěkný a ta Praha to unese. Celý západ, ale samozřejmě třeba Azie, zažívá prostě urbanizaci. Dříve či později bude 60-70% obyvatelstva země bydlet ve městech. Tam města budou veliká, budeme nadávat, jak je to plný dopravy a tak dále, ale všichni tam budeme chtít bydlet, protože v tom městě je kultura, kvalita života, z hlediska služeb úžasná, nemusíte nikam daleko jezdit, v půlnoci si koupíte, co chcete, protože prostě to město dává příležitost. dává dávám samozřejmě práci, jo. Ta komplexita toho města je daleko větší než na vesnici, tudíž i inovace jsou tam. Prostě města jsou jakoby studnice bohatství, pokroku a rozvoje. A hmm. tak to prostě bude. A samozřejmě bude to mít průvodní bolesti, to znamená, bydlení se bude spoustě lidem zdá drahý. A nakonec se to nějak se skládá. Hmm. A samozřejmě, že bude mít někdo pocit, že to není spravedlivé, bude, ale já mu garantuju, že jakýkoliv regulatorní systém bude ve výsledku ještě horší. Jediné, co mu možná, co možná bude pravda, že on, když bude mít to štěstí, že zrovna bude těch 20 bydlet v tom regulovaném bytě, než se to celý sesype nějak, jako se to sesypalo u nás za komunistů, tak prostě těch 20 prožije možná levně, protože zrovna bude mít to štěstí, že ten regulovaný byt získá. Ale hmm. tisíce jiných lidí to štěstí mít nebudou. A myslím si, že prostě tím pádem, pokud ho víme, mluvíme o společenské spravedlnosti, jako co nejlepším blahobytu pro co nejvíc lidí, tak prostě tohle není ta cesta.
2: Mm-hmm.
0: No já jako narážím na to, že častokrát nejsem schopen to těm kamarádům, kolegům vysvětlit, že uh, konkrétně to, že město bude mít obříbytový fond, tak nese aspoň za mě sebou dva problémy. A první je obrovský korupční potenciál. Ostatně, to tady nedávno byla uh, brněnská bytová kauza. Uh, a když už ne finanční, tak sociální, prostě uh, jo, tak teta dělá na tom odboru, tak teda tu moji žádost jako posunet v, uh, v tom paklíku někam výš. A druhá věc je kvalita toho bytového fondu. Uh, možná se pletu, ale moje přesvědčení mi říká, že ten že ten soukromník bude spíš mít tendenci uh, ten byt udržet, aby teda ho měl uh, jakž takž v rozumném standardu, aby se mu tam teda někdo uh, nastěhoval a byl ochotný za to zaplatit rozumný peníze. Když máte regulovaný nájem, tak je to prostě daný nějakou cenou za metr čvereční, třeba stovku, za 10 tisíc dostanu metrový byt v centru města, ale vlastně v jaký podobě? Staré dveře, staré podlahy, ošklivá kuchyňská linka, nezateplený problém.
1: Já si myslím, že zase určitě spousta lidí se mnou nebude souhlasit, ale prostě bydlení je zboží jako každý jiný. Já nesnáším debaty o tom, že jsou nějaké základní potřeby a ty musí být zajištěny. Ani to jídlo není základní potřeba, protože ono není jídlo abstraktní. Vy můžete jít jíst rejži, nebo chleba, nebo maso, nebo zeleninu, nebo třeba sušit. A no pak je
0: to o míře uspokojení těch potřeb, protože vy si budete chtít dát, prošu to někomu jinému bude stačit, vysočina, třeba. Přesně
1: tak. A s tím vyhledním to máte úplně stejně. Někdo bude platit raději méně na okraji města, třeba v paneláku, a někdo si rád zaplatí ve středu města, ale za víc peněz, nějaký pěkný byt. A ten trh funguje skvěle v tom, že každý mu nabídne to potenciálně jeho. Jo, ten trh vám nabídne jak to prošuto, tak ten levný salám, nabídne vám jak ten panelák na okraji, tak ten byt ve středu města. A to, aby se to hezky seskládalo, aby každý dostal to, co chce se vlastně udělá přes ten cenový signál. Prostě to, co bude atraktivnější, bude dražší a někdo na to nebude mít a někdo na to mít bude. Pro mě je ten trh prostě nejlepší uspořádavatel společnosti. A pokud hovoříte o těch regulacích, no každá regulace, a to není jenom zbyty, já, já pořád říkám podívejte se do Maďarska na ceny benzínu, uh-huh. jo, každá regulace nakonec vede k distorzím. Vy jste to správně popsal, buď hledáte korupční, buď, buď tam máte nějaký korupční potenciál, nebo nazveme to obecně prostě sociálním kapitálem, ten se třeba projevuje v českém zdravotnictví. Prostě, Jasně, jo, velmi. Velmi, hm. jo, ten, ten, ten korupční potenciál nebo sociální kapitál, jak to nazveme, jak chceme, prostě se nakonec projeví a jak říkal Milton Friedman, prostě žádný odbět není zadarmo v té ceně nakonec máte nejenom ty peníze, ale i tu tu cenu toho nebo tu sociální cenu, ten sociální kapitál, který musíte mít a zaplatit za to, abyste tu službu, ať už je to bydlení nebo cokoliv jiného dostal. Jo, takže já naprosto chápu jednu věc, že my se musíme starat o to, aby nikdo v téhle zemi Neumřel hlady v tom smyslu, že by neměl ani na tu rejži v úvozovkách, nebo aby, že, že nikdy nebude bydlet, že prostě ani na tu ubytovnu nedost. Jo? Tam, tady se musíme starat o to, aby opravdu tohle bylo zajištěno, protože ta společnost jako celé je schopná si to zafinancovat. Mm-hmm. Ale musíme být velmi obezřetní v tom, aby ten stát zajišťoval, uh, řekněme, střední třídě nějaké, nějaké benefity tohoto typu.
0: Um. Já bych možná zůstal u těch nemovitostí a použil bych to jako podklad pro něco dalšího. V Berlíně, to už jsou asi tři roky, někdy na konci roku 2020 proběhlo referendum o vyvlastnění té společnosti Deutsche Wohnen, která vlastní tisíce bytů po celém městě a přijde mi, že tou levicovou sférou zaznělo unizono načení, že to je super, tohle potřebujeme, nikdo by ne, neměl uh, toho vlastnit tolik. A mně vlastně přijde, že uh, tohle je trošku šikmá plocha. Jo? Že v momentě, kdy se na to soukromí vlastnictví sáhne, tak už je to jenom otázka toho, že si řekneme, že z toho salámu ukrojíme jako ještě víc a je potom otázka, uh, co vám zbyde. Na druhou stranu přijde mi, že u, u té mojí generace a mladší generace je tohle to, jako čím dál tím silnější silnější požadavek že přesně to, co vy jste říkal že odmítáte, tak oni naopak tvrdí, že tak je prostě bydlení musí mít zajištěný protože to je moje základní právo nějaký nějaký jako soukromý vlastnictví někoho, to je mi prostě jedno
1: Já tady budu argumentovat můžu argumentovat z pozice principiální, ale daleko radši budu daleko spíš budu argumentovat z pozice řekněme utilitaristické ano, můžeme věřit, můžeme věřit v to, že vlastnictví je svaté v úzovkách, ale dobře víme z různých historických příkladů, že prostě nebylo v různých dobách. Mm-hmm. A máme spoustu ideologií, ve kterých, se, ve kterých rezonuje, že to. to, 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 to levicové, řekněme, že vlastnictví je krádež. Jo? Že vlastně to, že vy si něco vezmete a máte, vy, vy si něco vytvoříte, koupíte, nebo prostě to máte a vylučujete užívání té věci ty ostatní, že to je vlastně krádež vůči těm ostatním vůči té společnosti. Z utilitárního pohledu je to jednoduše argumentovatelné tak, že všechny dosavadní empirické příklady Ukázali, že když to vlastnictví přestanete respektovat, tak ta společnost schudne. Jo? A můžeme začít současnou Venezuelou, která je prostě ukázkový příklad toho, jak se docela slušně fungující země v důsledku radikálně vlastně protivlastnické ideologie stala tím, co dneska je, včetně politicky velmi, jaksi. Špatného fungování té země, násilného a tak dále. Samozřejmě, socialismus 20. století je prostě z mého úplně ukázkový příklad, kde přesně tohle šlo tou salámovou metodou, že jo poválečná reakce na druhou světovou válku byla mimo jiné, jako že musíme socializovat, musíme více toho státu zavádět prostě do života společnosti, takže nejdřív budeme znárodňovat jenom podniky nad 50 zaměstnanců hmm. a možná nějaké velké strategické podniky. Nakonec jsme samozřejmě znárodnili i toho nejmenšího zemědělce a vytvořili jsme systém, který, jako jsem tady zmiňoval, prostě ty krásná komparativní studie. Dva státy, které Začínali na stejné úrovni, Rakousko a Československo, po roce 1945. Se v roce 89 dostali do situace, že to Rakousko bylo, nevím, třikrát, čtyřikrát bohatší než to Československo. Nevím, ty násobky, jo. A prostě ukázková komparativní studie dvou systémů, jeden sociálně tržní hospodářství, druhé centrálně plánovaný hospodářství a dopadlo to, jak to dopadlo. Mm-hmm. Takže prostě dobrý, ať tohle někdo zkusí, začne zase vyvlastňovat, za 30 až 50 let se tady sejdeme, nebo možná my už ne, a prostě ti naši nástupci se sejdou, bo říkají, ježišmane, proč jsme to udělali? A proč jsme to neviděli, když děláme to co dělali v polovině 20. století československí komunisti? Jo? Jako z historie, já se snažím studovat historii, protože z historie se můžete v mnohém poučit. Ona se neopakuje, ale ty základní mechanismy se opakují a vidíte tam ten pohyb toho kivadla. Ano, dnes může, protože máme stabilizovaný systém, stabilizovaný kapitalismus, tak může to kivadlo ideovat trochu doleva a mý, můžeme mít pocit, že je třeba přidat tu sociální strunu, ale prostě myslíme na to, že když to uděláme, bude nás to stát celkový bohatství společnosti.
0: Mm-hmm. To z tou historií je zajímavý. Tak mě napadá, a úplně teď odbočím, kdybyste měl letět 10 hodin letadlem někam a měl byste si vybrat nějakou historickou postavu, nežijící, třeba i fiktivní klidně, se kterou byste chtěl jako pokecat, seděla by vedle vás na sedadle. Kdo by to měl být? Tyjo. Hmm.
1: Z, no já bych, jako, já bych jako letěl rád s Henry Kissingerem, což by ještě hmm. dokonce šlo.
0: To by ještě šlo.
1: Je to sice už skoro stoletý pán, ale s tím bych si rád
3: popovídal.
1: Hmm. No, a možná se trochu dostaneme k tomu, co so, co, jako kdybych si měl vybrat povolání snu, já jsem někomu už párkrát No říkal, to je dobrý. Moje povolání snu by byl poradce pro národní bezpečnost prezidenta Spojených států, protože <laughs> To je člověk, který opravdu může přemýšlet ve velkých plátne, na velkých plátnech. My tady v té střední Evropě, a to se vracíme k těm dějinám, jsme častě, častěji objektem dějin než jejich subjektem, ale ty Spojené státy jsou posledních určitě 100 let, ale vlastně spíš 200 let spíše ten akoby subjekt dějin tvoří ty dějiny, minimálně od konce 19. století je hodně tvoří. A samozřejmě ten, kdo je v Americe, tvoří je ten, kdo dělá zahraniční politiku, což je prezident a ta část té administrativy, která se zahraniční politikou zabývá. Mm-hmm. Takže to je samozřejmě povolání snu a já bych chtěl mluvit s člověkem, který tohleto vykonával a myslím, že Henry Kissinger je jeden z těch nejvíce nejsilnějších, jedna z těch nejsilnějších postav, která v této pozici byla.
0: Mm-hmm. No, mě přišlo zajímavý, že u něj, co řekl, tak se to bralo téměř jako axiom. Prostě fakt tím, že už toho hodně viděl, hodně napsal, hodně zažil. A jeho reakce na začátek války na Ukrajině byla taková spíš rezervovaná. A i on nakonec obrátil. Mě to velmi překvapilo.
1: Já si vždycky myslím, že je dobré se s lidmi odborníky nebo jak to nazvat, pobavit, ale vždycky je třeba přemýšlet o tom, jestli nejsou někdy moc zahleděny do nějakého svého vidění věcí. Kissinger, když se bavíme o té zahraniční politice a strategii, tak to je realista, hodně velký mm-hmm. jako realista. Jo? V té, vychází z té realistické koncepce mezinárodních vztahů. Já si myslím, že realismus je dobrý základní přístup. Já jsem hodně člověk, který má rád geopolitiku a prostě přemýšlení o moci, té tvrdé moci vojenské, ale i ekonomické. Ale vůbec bych nepodceňoval to, co se nazývá měkká síla. A zase se trošku vracím k tomu Západu. Západ má pořád ještě s odstupem největší měkkou sílu ze všech těch civilizačních celků, které ve světě existují. Protože prostě nabízí univerzální a inkluzivní řešení pro všechny. Každý se může stát člověkem, který na západě může žít, pokud se sem samozřejmě nějak dostane. A každý má možnost se stát tím fuzovká západěnem, protože prostě jsme víceméně odbourali rasové, národnostní a jiné, přehrali náboženské a tak dále. Samozřejmě zůstává nějaký kulturní background, ten určitě jo, ale prostě ten západ je inkluzivní a v tom má měkkou sílu. A tím pádem já si myslím, že ta měkká síla se tvoří třeba i tím, že přemýšlíme o tom, jestli to, co se nazývá rule-based order v mezinárodních vztazích, řekněme, nebo rule-based order, tak prostě, že to je to, co vlastně my potřebujeme. A ten Henry Kissinger možná si uvědomil, že Rusové v nějaký moment prostě šli příliš daleko, že ta ta válka, kterou rozpoutali, prostě přesáhla to, co ten západ bude tolerovat. Mm-hmm. A myslím si, že ten západ, a zatím to tak vypadá, uvidíme, jestli to vydrží, ten západ si prostě uvědomil, že ten střed s Ruskem o Ukrajinu je nakonec střed o to, jestli jeho hodnoty budou v tom světě dominovat nebo nebudou dominovat. Mm-hmm. A ty jeho hodnoty jsou opravdu to, že hod, hranice se nesmí měnit, útokem nebo prostě agresí. Že, že prostě tohle to není tak jednoduché, že samozřejmě já si umím představit debatu o tom, kde má ležet východní hranice Ukrajiny, ale prostě nemůže ta debata se vést tím, že vemu invazní vojsko a obsadím hmm. kus té Ukrajiny.
0: A myslíte, že tohle je ten realistický pohled, že pokud Ukrajina uh, vyhraje, a já bych si to přál, aby je odtamtud vyhnali, ale že že prostě bude muset spolknout nějakou hořkou pilulku v tom, že se ta hranice překreslí, že to bude nechutný kompromis pro ně?
1: Já to nechci předvídat. Já si myslím, že to ani nemáme v tuhle chvíli moc rozvíjet v nějakých veřejných debatách, že se máme snažit prostě Ukrajinu podporovat tak, jak to jenom jde a snažit se co možná nejvíc pomáhat tomu, aby ty případné oběti, které bude by musela někdy podstoupit, byly co nejmenší. Mm-hmm. A děláme to pro sebe. Děláme to proto, abychom všem na tom světě dali najevo, že prostě jisté věci se nedělají a když se udělají, že dopadnou pro toho, kdo je udělal špatně. Mm-hmm. Uh, já tady si myslím, že tohle opravdu je, on, on to je z hlediska světového to je regionální konflikt. To se jako přiznejme. Samozřejmě. Jo?
0: Jako takový... Ale my to tady prožíváme velmi citlivě, protože prostě přijde mi, že spousta lidí přehlíží teda Jugoslávii. Já určitě, protože se to stalo za mýho dětství, takže si to mm. nepamatuju, ale za dospělého života nic takového jsme tady takhle blízko nezažili, proto si myslím, že to dost lidí, dost Čechů jako velmi procituje.
1: Já si myslím, že ty konflikty mají v, v jeden velký rozdíl mezi sebou. Jugoslávie v těch devadesátkách byla prostě nějaká vnitřní občanská válka, která vznikla z toho, že určitý státní útvar, který byl slepen po první světové válce a pak znovu slepen po druhé světové válce, tak prostě přestal být životaschopný. Z důvodů, mm-hmm. o kterých můžeme debatovat, ale prostě přestal být životaschopný. A to, co se tam řešilo, se řešilo Uspořádání post-jugosláv, postjugoslávské. A samozřejmě řešilo se to ve velmi složité etno-kulturní situaci promíšených, prostě promíšených území mm-hmm. hrozně složitý. Ale co tam ten prve, v čem, čem ten prvek prostě nebyl tak úplně jasný, nebyla tam z, zcela jasná ta agrese jedné strany vůči druhé. Samozřejmě, asi ti měli větší sklon k té agresi, ale ani oni nebyli úplně v jednoduché situaci, protože prostě ta promíšená území v v té svůj Jugoslávy reálně byla a prostě se to tam nějak uspořádávalo. Ten rusko-ukrajinský konflikt, nebo přiznejme si rusko-západní konflikt, kde prostě je to jakási proxy válka, kde ten západ sice neválčí, ale podporuje tu jednu stranu, tak tohle je prostě opravdu boj o to, že hranice se nesmí měnit při nejmenším v této části světa takhle otevřenou invazí nebo prostě útočnou válkou. A v tom je ten konflikt principiální a i když je regionální, tak ten princip prostě je důležitý a Západ by se měl hodně snažit, aby ten princip nezvítězil. Mm-hmm. A zdůraznu jednu věc. Já vůbec nejsem protiruský a nepovažu Rusy za nějaký prostě... Zlý národ, který má být jaksi vyhlazen ze světa, ani náhodou. To, 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 si, to si musíme říct, prostě tohle je jiná situace, než třeba nacismus a střed s nacismem, že to byla opravdu vraždící ideologie, která měla vyhlazovací, prostě, jo, to, to byla vraždící ideologie, opravdu vyhlazující židy a tak dále. To Rusko si myslím, že je přece jenom trochu jiný kafe. Mně se to daleko více zdá přirovnat k, řekněme, územním válkám přelomu 19. a 20. století, kdybych tam hledal nějaké analogie, oni samozřejmě kulhají, tak jsou to spíš územní války, třeba, nebo ta válka toho, ta první světová válka, kde to byly prostě státy, které bojovali o nějaké území, o nějaké území, o nějakou dominanci a ti rusové určitě uvažují hodně geopoliticky. V jejich uhum. pojetí prostě ta Ukrajina je měkký podbřišek, který buď otevírá cestu západu k ním, oni se ho, toho západu bojejí, anebo na druhý straně jen vytváří strategickou hloubku a proto je asi chtějí. Logicky, geopoliticky bych takhle uvažoval. Ale prostě nemá být dopuštěno, aby se té Ukrajiny takhle tím válečným konfliktem dokázali zmocnit.
0: Mně mm. teda přijde, že tam není jedna jednotící vražedná ideologie, jako v případě nacistického Německa, ale že některé mm, ty jako nacionalizující, fašizující možná prvky v tom státě prostě jsou. Už jenom to, že jako bez zesporu to není demokratický stát, ale zároveň jako přehnaná adorace prezidenta, přehnaný nacionalismus u některých lidí. To, že jsou tam osoby, které prostě do toho veřejného prostoru vypouští jako nesmysly typu, že uh, Ukrajinci nejsou jako žádný národ a že prostě jde o jenom uh, v podstatě etnické Rusy, kteří někteří mluví malinko jiným jazykem, jiným jako jakýmsi dialektem. Ale tohle je přece narrativ, který Rusko používalo vždycky. Vždycky, když tam byly nějaké uh, vnitřní problémy, řekněme, tak se našel vnější nepřítel. Jo, prostě kdekoliv uh, po, podél ruských hranic je nějaká postsovětská republika, tak si řekli, hm, super, tak možná jako vlítneme tam a vždycky je to, no my chráníme etnické Rusy. A vy vlastně nejste tak úplně uh, úplně samostatný stát. A to se jako linemi přijde ruskými dějinami uh, na, natolik, že nechci říkat, že to je zakódováno v DNA, uh, chraň bůh, ale jak kdyby to byl snad nějaký jako nějaké národní dědictví, které tam prostě je a udržuje se.
1: Já nevěřím úplně na nějaký nějakou osudovost a determinismus, že ten národ prostě má trvale nějaké vlastnosti. Ale je pravda, že prostě určité dlouhodobé prvky se v té ruské politice a v tom ruském přístupu ke světu projevují. A nepochybně to Rusko prostě je impérium, které má Průžné hranice a vlastně od začátku novověku se ty hranice prostě rozšiřují, velmi zjednodušeně. Vy jste tam zmiňoval ty fašizující prvky. No, já bych tam poukázal na jednu věc. Rusové prohráli studenou válku. Jo. Ty jejich pružné hranice se strašně smrštily. Vlastně se smrštily tak, že ztratili i to, co považovali ani ne za blízké zahraničí, ale vlastně za součást Sovětského svazu, protože vlastně se osamostatnilo těch 15 svazových republik, vytvořily samostatné státy. Dokonce část těch svazových republik, po Baltí, že odešla vyložně mm. na druhou stranu v uvazovkách v tom jejich pojetí do NATO a na západ. A pak máte nějakou tu mezisféru, do které oni počítají určitě i Ukrajinu, a která dlouho byla mezi sférou, prostě ta, ta, ten, ten ukrajinský vývoj zdaleka nebyl jednoduchý a zdaleka nebyl jednoznačný a ty proruské a prozápadní tendence se tam střetávají celou tu dobu postkomunistickou, kterou oba dva pozorujeme nějak. Jo. A ty fašizující tendence, no já bych tam hodně viděl právě ten smutek z té ztráty impéria, ke kterému došlo prohráním struné války, hmm. A, pocitem vlastně, a pocit, že vlastně to bylo nespravedlivý a že vlastně jsme nějak byli oklamáni v úvozovkách. Jo? Ten ruský narrativ je hodně takový. Oni, oni, oni nás oklamali, protože my jsme chtěli jako se s nimi nějak domluvit a oni nám vlezli do naší sféry velmi zjednodušeně.
0: Oni nám slíbili nerozšířování na to a podívejte Cresně se. Přesně tak.
1: To je, to je ten ruský narrativ. A samozřejmě já bych hrozně rád, aby Rusko do budoucna našlo své místo v tom mezinárodním systému a ono bude důležité, vlastně to není stát, který, který je třetí řadí. Prostě pořád je to silná daná velmoc, konvenční vojenská velmoc to pořád je také, byť jako jejich výkony bojové teď nejsou úplně úžasné, a prostě je to obrovský stát, 140 milionů obyvatel, obrovské nerostné bohatství a tak dále. To znamená, ten stát má potenciál. Ale já bych hrozně chtěl, kdyby oni do budoucna, až se ten konflikt vyřeší, prostě našli své místo v rodině civilizovaných v podstatě západních národů. Já vím, že jako hovořit o tom, jestli Rusko je západ nebo něco jiného je strašně složité. V tom Rusku obě dvě ty tendence byly. Byly filozofické, politické směry, které tendovaly k západu a naopak Velmi silné jsou i směry, které vnímají ruskou výlučnost někde na pomezí Evropy a Azie. A to se tam pořád střetává. Ale prostě zrovna v těch devadesátkách to vypadalo, a dokonce i v prvních letech putinovy vlády to vypadalo, že vlastně to Rusko může být nějaký relativně zodpovědný člen toho mezinárodního společenství. Velmi dobře fungovala spolupráce mezi Spojenými státy a Ruskem, v době, kdy se řešila afgánská krize, vlastně Al-Qaida a útok útok, Taliban. No a pak se to prostě zvrtlo. Pak prostě převážely v té ruské politice zjevně ty revizionistické, takové ty naštvané trendy a vyvrcholily to tím, co co teď zažíváme. No já si myslím, že se to nakonec nějak uklidní, ale že to bude asi trvat docela ještě dlouho a že ten mír prostě, že o ten mír se budeme muset snažit a budeme muset vytrvat, aby jsme Prostě tomu Rusku ukázali, že některé věci nejsou možné a že prostě jako nakonec je třeba se domluvit a zase se vracím k realistické koncepci mezinárodních vztahů. Abyste se s někým mohli rozumně domluvit, tak ten, ten, ten druhý musí vědět, že máte sílu ho porazit, nebo aspoň ho zadržet a že tu sílu máte, že máte odhodlání tu sílu použít, pokud bude třeba. Evropa a a obecně Západ, hlavně Spojené státy, jsou velmi zdrženlivé v té své účasti v tom konfliktu, ale dávají naprosto jasně najevo, že prostě Ukrajinu podporují, podporovat budou a že Rusové nemůžou čekat jakýsi strategický ústup Spojených států a Západu z té podpory Ukrajiny. A to by mělo vytrvat, podle mého názoru.
0: No, Když bych vzal ten západ a definoval ho huntingnovsky, prostě jako svoboda, vláda práva, demokracie, tam samozřejmě spadne daleko víc zemí, než jenom ten západ transatlantický. Prostě rule of law mají třeba v Jižní Koreji v Japonsku, který z nějakého důvodu Huntington jako definuje jako samostatný civilizační okruh. A tak mi jako přijde, že Těmto kritériím jednou určitě Rusko může dostat, ale zatím nedostává a samozřejmě i z hlediska mezinárodního obchodu obchodu. pro ten transatlantický západ je tohle velká škoda. Prostě z hlediska odbytu třeba pro škoda auto Rusko určitě bylo zajímavý trh, byly tam továrny, které se museli, museli zavřít. V podstatě jeden z členů mojí širší rodiny tak tam pracoval, že jednu z těch továren spolu řídil a najednou se vlastně ocitnete jako bez práce. Najednou musíte pryč, seberete manželku s dcerou a odlítáte zpátky. Takže mi přijde, že o stabilní režim tam by určitě měli usilovat všichni. Že to je něco, co je určitě výhodné pro ten transatlantický západ, jako se taky.
1: Tak jako samozřejmě, prostě pro západ byla skvělá ta éra posledních 30 let proto, že v zásadě to byla mírová éra, kde se sice třeba soupeřilo, ale soupeřilo se v zásadě tržně nebo nějakými prostě obchodními nebo jinými mechanismy. A ta tvrdá válečná síla nebyla používána tak moc. A pokud byla, tak to byly zjevné případy typu 91 Irák, kde Saddam Hussein zautočil na Kuwait a nebylo možné to nechat. Sporný už pak bylo použití síly v druhé irácké válce, Myslím si, že relativně nesporný bylo použití síly v Afganistánu, protože to bylo prostě, to bylo prostě doupě teroristických, jako, jako teroristických organizací. Ale zrovna ten druhý Irák, byť jako to dneska je hodnoceno jako velmi nešťastný příběh, tak zase člověk to chápe, v logice tehdejší doby byla víra v to, že se dá, řekněme, západní systém budovat i nějakou jakousi implantací, mm-hmm. jo. Dneska se myslí, že to tak možný není, ale ono to není tak jednoduché. Vy jste zmínil Jižní Koreu a Japonsko. Zrovna Japonsko je příklad, kde ve východoazijské kultuře, velmi kolektivistické, do ní byl implantován systém vlády práva v podstatě liberální demokracie, A ten systém tam nějak docela dobře funguje. Samozřejmě můžeme si klást otázky, do jaké míry vrostl do té společnosti a do jaké míry je to pořád jenom implantát, který by mohl být ořezán a ta společnost by mohla fungovat víc kolektivisticky, dovedu si představit obě řešení. Ale prostě podívejme se do Afriky. Tam je taky spousta států, Zambie třeba, Botswana, Kde, kde vlastně ta vláda práva docela funguje jo? a jsou to docela slušné země. E, I dokonce Severní Afrika, Maroko při vší složitosti a při vší drsnosti jejich, jeho tajných služeb je docela slušný stát. Prostě. E, takže jako já si myslím, že ta vláda práva a liberální demokracie je možná i let's jinde, než jenom na západě. Ale samozřejmě ten západ zatím má nejlepší dlouhodobé výsledky, prostě mm-hmm. to tak je. Ale já bych to nezatracoval. prostě myslím si, že uh, jo, máte i, máte i státy třeba výhový vchodní Asii, kde prostě to je složitý, ale co si jako nějaký postupný kroky k umírněnýmu režimu fungují. Indonésie mm-hmm. třeba je docela funkční stát, jo, mm-hmm. Pak máte, pak máte společenský modely relativně autoritářský z hlediska toho, že tam je nějaká pyramida moci, ale zároveň liberální v tom provozu nebo relativně liberální v tom provozu, byť v některých věcech hodně neliberální, to je třeba Singapur. Jo? Mm. A prostě všechny tyhle ty společenské modely nějak můžou fungovat. Pořád si myslím, že ta liberální demokracie je s odstupem nejlepší ta západní. Ale prostě ten svět není až tak katastrofa a v zásadě to spíš šlo za tím dobrým směrem. Hmm. A to Rusko mě vadí, nebo to, z toho Ruska jsem smutný právě v tom, že tam prostě my budeme příští roky, možná desítky let, vynakládat strašné prostředky, nejenom finanční, ale prostě i jako intelektuální a já nevím, jaké úsilí, organizační úsilí, abychom zadrželi... Stát, který je v zásadě nešťastný, který je smutný se své vlastní existence z toho, jak vypadá. A budeme se tím zabývat místo, abychom prostě ten stát přijali do rodiny civilizovaných národů a společně s ním, neříkám, že budovali svět, ale prostě rozumně fungovali. Jo. A ta Čína, ta Čína je v Mledě Modrým trochu podobný problém, protože... Čína by krásně napadla, zapadla do celkového globálního obchodního systému, že Třeba má,
0: i krásně napadla, to byl freudovský přeřeknutí. Krás, krásně
1: zapadla, ano, ne napadla, ale zapadla do, řekněme, globálního systému, že má spoustu komparativních výhod. Hmm. A dneska bohužel tam jako sílí režim, který vlastně také má pocit, že má vyzývat ten západ a nějakým způsobem prostě pff, získávat své místo na slunci. Já pořád tady doporučuju knížku autora, který se jmenuje Ellison, tuším, že vlastně, který popisuje tyhle ty velmoci na vzestupu, které se setkávají s existujícími velmocemi a je velmi složité prostě vybalancovat ty vztahy a někdy ty vztahy skončí válkou, stejně jako to bylo třeba ve vztahu německo-britském, který skončil první světovou válkou, Samozřejmě nakonec to dobře dopadlo mezi Sovětským svazem a Spojenými státy za studené války, ale prostě máme spoustu příkladů, kdy to dobře nedopadlo, ať už prostě ze starého, ze starého Řecka, že jo? Hmm. nebo potom ze středověku, nebo i z novověku. Já, já prostě doufám, že ten čínsko-americký konflikt, nebo čínsko-západní konflikt, byť ta Amerika tam bude klíčová, prostě neskončí válkou, že se nějak domluvíme, že nějak prostě najdeme schopnost uh, spolupracovat, no. ale bude to těžký a bude to samozřejmě příští roky budou opravdu roky, kdy budeme deglobalizovat, mm-hmm. kdy budeme velmi strategicky přemýšlet a budeme dělat netržní rozhodnutí z důvodů strategicko-bezpečnostních prostě mm-hmm. jisté firmy. Nebudeme vpouštět na západní trhy, byť jsou technologicky určitě zajímavé, prostě proto, že se jich budeme politicky bát.
3: Mm-hmm. A
1: takový a ten, ten svět prostě nastává já doufám, že nebude na věky, že se zase časem vrátíme k té éře globalizační 90 až, když řekněme, mínus pět let. Ale nevidím to středně době úplně dobře.
0: Mě ještě zajímá to hledání si toho místa na slunci, které jste zmínil u toho Ruska. Neplatí tohle přeneseně částečně i pro Polsko a Maďarsko. Byť teda nevím, jaký přesně problém mají Maďaři, ale Polsko to je velká země, je to zajímavý trh, spousta peněz, mimo jiné z EU, se tam investovala do infrastruktury, takže jako biznesově je to vlastně docela zajímavý trh. Ale zároveň mi přijde, že se tam jako přenáší část konfliktu na tu úroveň my versus zbytek unie, komise, což se nejvíce projevuje v těch, v těch problémech kolem jejich justiční reformy, která běží vlastně už od roku 2015.
1: Já bych případ, ma, případy Maďarska a Polska dost odděloval. Jo. Maďarsko, Maďarsko má nějaké politické tradice, A má svá nějaká traumata, já si myslím, že prostě trauma trianonu v Maďarsku pořád je živé a vede i k určitému náhledu na politiku. A že Viktor Orbán, to se málo ví a málo zdůrazňuje. je původně velmi silný liberál. Já
0: myslím, že se to ví a že z toho pramení určitý zklamání právě. A já si kladu otázku,
1: já si kladu otázku, jestli on ten Viktor Orbán i samozřejmě strašně složitý dělat paralely. Jestli vlastně ten Viktor Orbán není tak trochu něco podobného, jako byl admirál Horty v meziválečném Maďarsku po Trianonském. A že vlastně pořád to Maďarsko řeší problém svého místa na slunci, které bylo prostě také změněno tím Trianonem a a prostě hledá nějaké své ukotvení. a, A z toho možná pramení i to, že po ústavní změně, která tam nastala vlastně začátkem druhého desetiletí 21. století, se postupně ta moc stále více koncentrovala do, do pozice nebo do, do rukou té vládnoucí strany. Ale pořád jako upozorňuji na to, že ta vládnoucí strana opakovaně vyhrává ve férových volbách. Jo? To nejsou neférové volby. Ani tam není nějaký gerrymandering nebo nějaká... Ale to se dělo.
0: Tam byly dobrý, nějaké úpravy
1: volebních obvodů. tam, určitě tam nějaké takovéhle věci jsou. Ale pořád je to v zásadě pluralitní systém, kde prostě ta opozice má právo kandidovat, kandiduje dokonce, kandidovala do, dokonce v bloku, ale prostě byla opakovaně poražena. Jo, jo, to znamená z hlediska plural, nějakých kritérií pluralismu, prostě určitě to není perfektní, ale rozhodně to není žádný autoritářský režim. Je to, hmm. je to režim celkem intenzivní, z hlediska uplatňování moci, ale je to režim, který prostě pořád funguje jako vláda na čas a může být od, 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 odvolán v nějakých více ne vícemeně, ale až na drobnosti férových volbách.
3: Mm-hmm. A mm-hmm. to
1: Polsko, tam je to podle mého jiné v tom, že polská tradice, aspoň jak i po, ta polská tradice přijmenčím po, po roce 89, je taková, že máte dva bloky, které spolu silně bojují kde vůbec není sporu o to, že jeden může vyhrát a i ten druhý může vyhrát a že prostě se u moci střídají, ale že mají prostě takovou tradici, že ten, kdo vyhraje, tak ty předchozí vyhází z pozit, když to velmi zjednoduším. Jo? A samozřejmě to někdy dělá prostředky, které nejsou úplně pěkné, ale je to trochu v logice jejich politické politických tradic, když to řeknu velmi zjednodušeně. Akorát to samozřejmě dneska neradi vidíme, protože prostě klademe na právní stát velký důraz. Ale všimněte si, jak debaty o právním státu v Polsku výrazně utichly v situaci, kdy to Polsko je klíčový prvek naší protiruské strategie. A kdy vlastně na tom Polsku oceňujeme schopnost mít velkou armádu, mít velkou hospodářskou kapacitu, mít absorční kapacitu pro ukrajinské uprchlíky a vlastně ocenujeme na něm to odhodlání plnit svou roli východoevropské regionální velmoci.
0: A... Dobře, to je tam něco, pardon, co jako bez debaty, podle mě. Jo, tam ten střed se může vést o kvalitu té demokracie, o to, jestli uh, soudní reforma je taková nebo maková. Hmm. Myslím teď ten vnitropolitický hmm. střed ale o tom, že prostě Rusko bylo jejich nepřítel, historicky, bohužel, o tom se podle mě jako nedebatuje. To je prostě axiom, že i když bude u vlády občanská platforma nebo nějaká jiná strana, nebo PIS, eventuálně někdo jako ještě konzervativnější. Takže prostě tohleto je věc, na kterou se nešá. Že armáda je důležitá. Že prostě já to tak jako cítím, že oni na rozdíl od nás, jak bojovali a trochu si prožili to, že jim ten stát sebrali. vlastně historicky historicky třikrát. Takže je to tam strašně zakořeněno. Když to tak nám sebrali ty sudety a pak jsme tak nějak tady žili Tak tak
1: určitě určitě to je jiný příběh oproti nám v tom, že to je národ veliký a má i tradici jakého se regionálního imperialismu. Prostě Polsko-Litevská unie v raném novověku, když to řeknu zjednodušeně, tak prostě je to něco, na co se oni odkazují a kde prostě oni vidí, že ano, tohle byla situace, kdy my jsme nějakým způsobem byli dominantní prvek, Významné části evropského prostoru. A prostě já jsem za to vlastně rád, protože oni dokážou být stabilizující prvek v tom, v tom na tom severu té východní Evropy, nebo obecně v té východní Evropě. Opravdu mají ty kapacity, a zároveň můžou, a my se s tím trochu svezeme, posílit i význam východní Evropy v rámci toho řekněme unijního koncertu. Mm-hmm. Jo, protože to prostě je stát, který se dneska bude vážně. A my, zvlášť poslední, tak myslím, že v té krizi ukrajinské my jsme získali spoustu vozovkách plusových bodů v rámci Evropského to, té Evropské unie. protože jsme se chovali také rozhodně, konstruktivně, a jako jednoznačně, v tom smyslu, že prostě naše podpora tomu ukrajinským úsilí by byla jedna z prvních, byla velmi jasně artikulovaná, byla jasně formulovaná a děláme, co můžeme, mm-hmm. ale samozřejmě ve chvíli, kdy jsme čtyřikrát menší než, zhruba čtyřikrát menší než ti Poláci, tak prostě ty naše kapacity jsou samozřejmě ve, v té absolutní, v těch absolutních číslech prostě omezené.
3: Mm-hmm. Jo, a,
1: a to Maďarsko, zase můžeme se k tomu vrátit, prostě Maďarsko, Moje, moje spekulace nebo moje prostě taková hypotéza je, že oni na té podvědomé psychologické rovně smutku těch Rusů rozumí. Byť mm-hmm. rozhodně nemůžeme říkat, podle mého názoru historicky to nesou, nes, jako ne, ne, nesedí, rozhodně nemůžeme říkat, že Maďaři by byli nějaký velcí historickí spojenci Rusů, ba právě naopak. Mm-hmm. Myslím si, že vzpomínka na rok 56 nebo rok 1956 prostě v tom Maďarsku pořád je silná, mm-hmm. Akorát, že možná se vidí jako ti, kteří trochu ty dějiny v posledních desetiletích a sta, jako sto, století, řekněme, prohráli mm-hmm. A možná proto těm Rusům trochu rozumí. Nevím, ale to je moje spekulace. No a,
0: a to, je, že jo, to je i to, o čem jsem mluvil ve vztahu k vnímání liberální demokracie a kapitalismu. Že i na té úrovni mezinárodních vztahů máte státy, které mají kolektivně pocit, že vlastně to prohráli, že jsou ve vleku těch dějin, tak na té vnitrostátní úrovni máte lidi, kteří mají pocit, že to tady není pro ně, že někdo rozhoduje za ně, že oni nemají vlastně, což by měl být, a je to z toho kapitalismu, že vy si rozhodnete, co chcete dělat a máte odpovědnost za vlastní život, tak oni ať udělají, co udělají, tak prostě jim to nevychází. Já, že mě přijde, že ty paralely tady já, jsou. Já to,
1: já to naprosto chápu a prostě tak to je. Já jsem...
0: Já... Jakým jak v podstatě jim řeknete sorry, ale život není fér. Jako deal ne, já
1: neříkám, že život není fér. Já říkám sorry, ale ne každý může být vítěz. Mm-hmm. Já, jsem se, já jsem si připadal hrozně smutně, když jsem naposledy na justičních hrách uh, skončil s odstupem osmí v běhu mužů na nevím, tři kilometry. Ale prostě věděl jsem, že nejsem dost dobrý. Prostě jsem dost nenatrénoval. Mm-hmm. No? A že prostě ti, co běželi daleko přede mnou, prostě byli daleko lepší než já. Mrzelo mě to, Ale prostě takový byl život. A jako jako je to smutný, ale prostě všichni vyhrát nemůžeme. Prostě všichni nebudeme Jaromír Jáger a dokonce mnozí z nás nebudeme nejlepší nebo skvělý vůbec v ničem. Je to hrozně krutý to říct, ale prostě to tak bude. Budeme průměrný nebo podprůměrný a vlastně to, co je třeba pro náš vnitřní duševní klid, je, aby jsme to přijali. Protože prostě tak to jako je. Jo, je to čistě statisticky tak, že prostě všichni nemůžou být první, to znamená, někteří budou poslední a poslední třetina společnosti v nějakých kritériích prostě bude poslední třetina společnosti. A debata, kterou smůžeme vést, a to je možná daleko hlubinější a zajímavější debata je, jestli má smysl soutěžit. Jo, jestli prostě má smysl soutěžit a jestli to, že jsem se nestal někde kariérně někým, o čem jsem si třeba sněl, je takový velký neštěstí. Uh-huh. A jestli vlastně si nemůžu najít v nějakém svém světě, v fulozofkách větší štěstí v tom, že budu dělat něco, co mě třeba i bude bavit, nebo mi možná nebude nějak tak úplně bavit, ale vlastně mě to bude činit klidným a spokojeným a tak dále. A já na to nemám odpověď. Jo? Prostě to je opravdu debata hluboce filozofická po smyslu života, Potom jestli vlastně to soupeření a konkurence a tak dále, má smysl sám o sobě. Já si myslím, že možná ani nemá. Jo. Hmm. Jenom vím, že empiricky ten tržní systém prostě produkuje to bohatství a zároveň vím, že je lepší být uh, zdravý a bohatý, než chudý a nemocný, jak řekl, jak, jak, jak se jmenuje film jednoho slavného slovenského režiséra. Protože prostě to bohatství vám dává lepší životní komfort. Sorry, ale prostě tak to je. Hmm. Proto já ten tržní systém obhajuju, Ale rozhodně neříkám, že tržní systém je smysl bytí. Ani náhodou. Možná žádný smysl bytí ani neexistuje. Jo? Jenom prostě řešíme praktický problém, jak pro co nejvíc lidí zařídit co možná největší komfort života.
2: Mm-hmm.
0: No, zajímavý. Mám ještě jednu otázku, možná jich bude několik posledních, ale jednu z těch závěrečných. Vy jste zmínil, že váš dream job by bylo tedy být na místě toho Kissingera, toho poradce, amerického prezidenta, proč jste si vlastně vybral to, že budete soudce? Co vás k tomu navedlo?
1: Já jsem si to, přiznám se, vybral proto, že jsem na tom v trhu viděl volné místo. Uh-huh. Což je něco, co dnešním uh, absolventů v připadá jako, jako bizarní ale prostě já jsem končil práva v roce 98 a v té době justice zdaleka nebyla tak populární, jako je dneska rozhodně to nebyl dream job dream job tehdy byla spíš advokacie mm-hmm. ale já jsem se tak jako podíval potom trochu a říkal jsem si, tady je nějaké volné místo ta práce je zajímavá viděl jsem velký vzor, to byl Josef Baksák prostě to fakt byl člověk který byl souce a zároveň byl vidět, že je komplexní, inteligentní a prostě má spoustu kladných vlastností, nebo jak to nazvat. Říkal jsem si, ta justice prostě může být zajímavý prostředí pro nějakou osobní realizaci. Vůbec to není tak, že jsem šel do soudce, jako do, do pozice soudce s intenzivního pocitu, že bych jako chtěl dělat nějakou spravedlnost. Mm. Dokonce si myslím, že to může být někde nebezpečné, když někdo má pocit, že on přináší tu spravedlnost, protože...
0: Jakože může být aktivistický. Nejde
1: o to, že musí... Nejde o to, že to aktivistický. Ře může být možná spíš subjektivní. Mm. Ono je strašně těžký odlišit roli soudce jako někoho, kdo aplikuje zákon jako společenskou normu, kterou si nedal ten soudce sám, mm-hmm. a někoho, kdo hledá tu vlastní osobní spravedlnost, kterou promítá do těch lidských příběhů. Takže já tam prostě nějaký intenzivní pocit, že bych měl dělat tu spravedlnost, neměl. Ale zajímalo mě to z toho jakoby systémového úhlu pohledu. A nakonec vlastně ta moje kariéra se vyvíjela tím směrem, protože jsem šel velmi brzo na soud, který má prostě systémovou roli. Ve smyslu, že dělá precedenty a vlastně vytváří pravidla pro uh, jako tu soustavu správní justice. Jo. Takže se mi to nakonec jako splnila ta představa o té profesi docela. Ale upřímně řečeno v žádném případě neříkám, že soudce je moje osudové povolání a že bych nemohl dělat cokoliv, ne, ne cokoliv, ale něco jiného. Mm-hmm. Dokonce si vůbec nemyslím, že bych nutně musel být právník.
0: A jaká by byla jiná alternativa? Protože vy jste politolog ještě já jako druhou školu. ale no. to, já taky a přiznejme si, tím se člověk hůř uživí.
1: Ano, to byla i moje, to byla i moje úvaha k tomu, že jsem začal studovat práva, protože jsem si říkal, je to skvělá věda, hrozně mě baví, ale je prostě akademická a asi k tomu je třeba mít nějakou praktickou schopnost, praktické vzdělání, který mě umožní se uživit. Jo. Mm-hmm. A nakonec ta kombinace práv a politologie ještě mě skoro mrzí, že víc neznám ekonomii, ale snažil jsem se v tom vždycky docela vzdělávat a myslím si, že z těch právníků jsem jako relativně poučen ekonomii víc než průměr. Jo? Ale, mm. ale jako, jako nemám žádný dream job. Jako vlastně krom toho teda toho poradce pro Národní bezpečnost sp- prezidenta Spojených států, ale to je samozřejmě takový opravdu dream. Jo? Ale myslím si, že vlastně člověk může v životě dělat spoustu věcí. Já jsem se vydal tou cestou soudní. Ale kdybych se vydal cestou jinou, tak bych určitě taky našel
0: nějaký uspokojení. Super, tak jo. Moc krát děkuju, že jste přijal pozvání do podcastu 21. Bylo to intenzivní a bylo to super. Moc krát děkuju. Díky za příjemné otázky a
1: hlubokou debatu.
0: Naschledanou.